1: episode is brought to you by J.Crew. This spring, J.Crew is telling a linen love story. From perfectly rumpled beach cover-ups and effortlessly sexy suiting to button-up shirts from the world-famous Baird McNutt Mill in Ireland, the new J.Crew collection is made to be shared, lived in, and loved for decades and generations to come. Shop linen like you've never seen it. And more new arrivals for spring 2024 at J.Crew.com. Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Javier Calderón. Bienvenidos a un nuevo episodio, hoy platiqué con Javier Calderón, guitarrista, productor y compositor musical con bastantes años de experiencia en la industria. Durante su infancia y adolescencia Javier hacía composiciones instrumentales y escribía frases y poemas hasta que un día logró juntar ambas cosas. En sus diferentes facetas Javier ha sido productor para artistas como Yuridia, Alex sintec socios del ritmo y Rocio Durcal, ha sido guitarrista para Alfonso André, Alex Sintec y RBD y también ha sido coautor de canciones como Ganas de Volar o En su Lugar de Yuridia y Enséñame de RBD. Además de lo anterior, hoy Javier Calderón es cofundador del Conservatorio de Música Contemporánea y de Mentor Educación, dos escuelas que tienen la filosofía de ven y aprende lo que necesitas saber de quienes saben hacerlo. Las clases son impartidas por personas activas y con experiencia en sus respectivas industrias. En el conservatorio podrás encontrar talleres de composición, ingeniería de audio y batería por nombrar algunos. Y en la escuela Mentor Educación, actualmente están impartiendo los talleres de actuación, escritura creativa, escritura de guión y manejo de redes sociales. Échales un ojo a cualquiera de los talleres y usando el código de mentes, ten un descuento especial. Entra a mentoreducacion.com o a conservatoriodemusiccontemporánea.com Ahora sí, espero que disfrutes de este buen episodio con Javier Calderón. Javier, bienvenido de mentes. Gracias por tu tiempo. Ya, hemos platicado, ya habíamos platicado, ya habíamos estado cerca de grabar en varias ocasiones y ahorita ya estamos aquí. Gracias por tu tiempo, gracias por, por compartir. Quiero empezar con eh, lo siguiente. Y es, <risa> este porque tu carrera es muy amplia... Eh, a cierto punto, mucha gente te ha escuchado sin saber que te ha escuchado. Exacto. ¿no? Este, es esas, esas personas que están tocando muchas cosas y que la gente a veces no sabe que está en tantas cosas involucrado. Pero quiero saber, antes del éxito que tienes hoy, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que eso te querías dedicar? O sea, ¿cuándo? Porque entiendo que tocas desde chiquito, a, a los, <risa> no que a los 11 años lo empezaste a hacer ya un poco más formal. Claro. Eh, pero ¿cuándo fue cuando te diste cuenta de esto? va a ser toda mi vida
2: pues es, es, una, es una, una historia tal vez un poquito peculiar. Yo siempre digo que nací date, guitarrista. Eh, cuéntame o sea, todo. Si yo nací guitarrista, así de ridículo como lo, como lo escuchas, porque desde que tengo uso de razón, yo me veía a mí mismo tocando guitarra. En, me veía en, en, en cualquier situación, no nada más o sea, ahí rockeando. De claro, o sea, no, yo soñaba. Ah, o sea, es, ese insomnio de, de, de ese niño de 3, 4 años, uh -huh. que se la pasaba así, evitando el sueño, pensando que algún día quería ser guitarrista. Uy, okay. es de los primeros recuerdos que tengo en la vida. Okay. Y, eso, y eso, eso marca, ¿no? Ahora, eh, ahorita vamos al tema de los sueños, que me parece muy delicado tocarlo, pero, <risa> pero en mi caso ha funcionado. Eh, creo que si algún talento he tenido en la vida ha sido para salirme con la mía uh -huh. de alguna u otra manera. Entonces, como, como siempre, tal vez como que me programé y obviamente yo ya tenía tal vez cierta carga genética. Uh -huh dada hacia la música y la entendía distinta. ¿Tu familia se
1: dedicaba a la no, música? No,
2: nadie, nadie. Okay. O sea, por ahí creo que había un tío que tocaba el violín, pero eso y nada es lo mismo. Claro. ¿no? Porque ni lo conocí. <ríe> <Sí. Ajá. ríe> En mi casa escuchaban música, sí, mi mamá, le encantaban los Beatles, le encantaba Queen, okay. mi papá oía música clásica, pero de repente todo día enloquecía y ponía a los temerarios. Okay. Entonces, o sea, sí había la el, el, el apertura de sensibilidad musical por la canción, por las historias, por la interpretación, y eso evidentemente me marcó. No sé por, por qué razón extraña, la guitarra a mí fue la que me jaló, entonces eh, a los 11 años uh -huh. eh, me di cuenta que en el club deportivo donde íbamos uh -huh. eh, había clases gratuitas de, okay. de guitarra de guitarra eh, de nylon guitarra sí, la, la es que todo decirle, el mundo sí, guitarra de palo digamos porque lo dicen guitarra clásica y no es lo mismo okay. Entonces me metí ahí a, a tocar las clases. Tú podías ir 10 minutos a la clase. Como eran gratis, tú podías ir lo que fuera.
1: Ok. Entonces yo iba Qué martes. Para el maestro. Y, ah, Qué no,
2: Era una chinga pobre. Yo lo sí. veía sudando así con, ahora este cabrón que sí, me va a preguntar, exacto. ¿no? Con todos los demás. Claro. Yo la verdad era como el teacher's pet. En, okay. en, 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 de las únicas ocasiones en mi vida. Okay. Porque Porque, o sea, yo aprendí a tocar en dos semanas. Ok. Por, por, el, por el ansia que tenía Pero también ¿no? tiene
1: cierta habilidad porque no o sea.
2: Exactamente, y ahí es a donde iba total, total que yo me fui a las clases Martes y jueves de 4 a 6 de la tarde uh -huh. Y desde el cuarto Para las 4 estaba yo ahí yo, yo medía yo creo que uno 10 Y ahí estaba con mi guitarra así gigante apenas uh -huh. la podía cargar Y me la pasaba todas las dos horas más Y me enseñaba pues un poco de Mozart Un poco de Chopin, okay. de Schubert, Schumann etcétera, okay, etcétera, esa
1: música clásica.
2: No, claro, yo sí me puse a tocar guitarra clásica, pero algo que ha marcado mi proceso de aprendizaje durante la vida ha sido que este profesor me enseñó por un sistema que se llama tablatura, que son puros numeritos. Uh -huh. Entonces te dice el numerito, sí, los tabs, eh, los tabs los exacto, los tabs. dónde va el dedo uno en la cuerda 2, en el traste 3, ¿no? O sea, entonces yo nunca estuve consciente, hasta hace poco, de que esta nota es solo, hay yeah. que, ta, 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 ta. No, no sabía de acordes, no sabía de nada, casi... El, el 90% de, de mi carrera musical ha sido a ciegas, eh, como, como músico lírico, ha sido Ajá. totalmente de intuición y pues la he defendido pues, de una manera digna, digamos. Pues claro. <risa> pero eh, bueno, pues efectivamente reitero, me he salido con la mía en ese aspecto.
1: Pero a ver, pero me voy a regresar. O sea, ¿cuáles eran tus primeras referencias de alguien con guitarra? O sea, ¿por qué tan chico veías el la guitarra, quiero estar ahí, ¿se puede hacer eso? Pues a mí en ese tiempo me tocó ver Queen,
2: me tocó ver me tocó ver Kiss, que, okay. que obviamente todos los chavos setenteros tuvimos un impacto importante con la figura de Kiss, ¿no? Ok. Entonces, obviamente para mí, o sea, comprarme una playera de Kiss en kinder era así como, ¡buah! no manches, ya, estoy volando, eran mis alas, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí a pesar de que nunca agarré la guitarra. Pero como te digo, cuando me di cuenta que había clases a los 11 años gratis de guitarra, recordé y dije, ¡qué pendejo estoy! Hay una guitarra en, en, en guardada en mi casa de toda la vida, que era una guitarra de mi mamá, que ajá. es la que conservo ahora. ¿eh? Okay. Es, de hecho, es la guitarra de la acústica con la que más grabo, me encanta. Entonces, como que yo nunca había hecho esta, esta matemática, ¿no? ¿Quieres ser guitarrista, Pues ahí, ahí está, está la guitarra. Ajá. No, pero es que necesitas un maestro. Entonces, clases gratis, Está en el closet la guitarra. Ok, ahí voy. Y entonces yo siempre digo que salí del closet como guitarrista. <risa> okay. Me metí salí con la guitarra y ya pum. Desde ese desde día ahí. soy otra persona. Y creo que desde ahí def pude definir en realidad quién soy, a dónde voy y cómo lo hago.
1: Pues tuviste mucha suerte por hacerlo tan chico, porque no,
2: totalmente. No yo por siempre. siempre digo eso. No todo mundo tiene la suerte, la suerte de, de recibir esta iluminación, esta, esta claridad uh -huh. de camino. Con, eh, tan, a, con tanta anticipación, ¿no? Tan oportuno en determinado momento. ¿Tenías hermanos? Sí, hermano. tengo un hermano. Eh, de cuatro años más chico que yo.
1: Ah, ok. Entonces, no era como que le iba a agarrar la guitarra antes que tú. O sea. No, 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 no. Me, me daba curiosidad. No, no.
2: Vi, vi a un primo que fue el que me dijo que había clases y lo vi tocando una cosa española y dije, ah, cabrón, ¿cómo que ese güey está tocando eso? O sea, él, a él le gustaba el tenis, ¿no? Entonces, ardía horrible. Ok. Que, ¿cómo no me enteré antes? Claro.
1: Oye, Pero, de... ¿Y, y de. de... O sea, una cosa es decir, ok, ya entendí que esto me gusta y que lo quiero hacer, a saber que se puede vivir de eso. ¿Qué pasa? ¿O ¿Cuánto tiempo? O ¿Cómo te das cuenta que ya puedes vivir de algo así? Y en el Inter, ¿qué hacías? ¿Estudiaste otra carrera? ¿Estudiaste eso sea, en preparatoria? ¿Tus papás te decían, sí puedes, no puedes? Eh, ¿Sabes? Eh, ¿Estás loco porque querer hacer eso o no? ¿Qué, qué pasaba? Bueno,
2: ahí? yo opino que lamentablemente en, en la mentalidad de la familia tradicional latinoamericana, uh -huh, eh, hay, hay muchas, muchas trabas eh, que ya vendrán también más adelante en la plática, pero tiene que ver con, pues, con, con rezagos de religión, de, de, de costumbrismos, de, de, que, de que si eres gente bien o no, gente educada o no, gente decente o no. Y todas estas estimas, todas estas pendejadas Ajá. te hacen vivir dentro de una burbuja y lo que provocan es que la gente acabe... Pensando igual, razonando igual, vistiendo igual, comprando lo mismo, deseando lo mismo, teniendo el mismo tipo de parejas, con los mismos problemas, con los mismos tipos de divorcios, con los mismos... ¡No mames! O sea, son fórmulas infalibles para valer madres. Pues, sí. Y tengo una cantidad de conocidos que, que veo que viven en, en la burbuja, en la burbuja, en la burbuja, y no se atreven nunca a dudar de eso. Y pienso... Desde siempre soy un ferviente creyente de que hay que dudar de todo, hay que dudar incluso de las cosas buenas y no y no porque haya que romper lo que no está roto, simple y sencillamente porque eso permite la evolución y creo que es una parte fundamental de, 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 de reiterar incluso lo que está bueno. Yeah. Eh, es desde mi perspectiva, ¿no?
1: No, sí, claro, claro, claro. Entonces, Entonces, todo aquí es desde tu punto de vista, ¿no? Dicho todo Tómelo este con, chorazo, ajá, claro, cada quien dese
2: las cucharadas que quiera. ¿no? Eh, dicho todo este rollo, a mí me parece que es... Eh, a mí me costó mucho trabajo la, la, el proceso eh, tradicional de la educación, ¿no? Uh -huh. eh, esta cuestión de, de, de primaria, secundaria, de preparatoria, ir decidiendo. Yo llegué hasta preparatoria, no pude, troné, no la acabé. Ok. No la acabé, y ahora tengo una escuela. Sí,
1: que aparte. ¿Y por qué no la acabaste? Dos escuelas o sea, no, ¿No la acabaste porque por no te gustaba, porque no la entendías, porque no hacías las tareas? O sea, ¿qué, ¿cuál era el problema ¿Por conducta?
2: Sabes que yo siempre estaba buscando proyectos nuevos. Eh, desde muy chavo empecé a trabajar. Eh, uh -huh. Entonces eh, he fumigado casas antros, he eh, trabajado en el Costco, okay. supervisor de membresías y devoluciones, de, de, de office boy, de, de gerente de almacén, eh, vendiendo tiempos compartidos que no sabes cómo me arrepiento de haberlo hecho. ¿Por qué? Pues porque embaucas a la gente a lo pendejo, ¿Sí? horrible. Y, y para eso te, te enseñan. Te y ahora que veo a, a muchos de esos que están vendiendo cosas o que te ofrecen desayunos cuando vas a la playa, es, es es un robo maldito y, y te van entrenando para hacerlo. Entonces agarran a toda esta legión de, de gente que tiene sueños de crecer y de ser mejor y no sé qué. Entonces vente, te voy a enseñar cómo es la venta. Entonces paso uno, paso dos, paso tres. Entonces cuando esté acá le pides al cliente que ponga aquí su tarjeta para decirle, a ver, pon aquí tu tarjeta, vamos a hacer un juego. En el momento que sacan la tarjeta en la mesa, ya te chingaste. Generalmente okay. ya va a haber algún cargo y... Y ese tipo de Nuestros cosas,
1: y cosas oh, así. ¡qué horror!
2: Entonces hacían que acabando la venta te, llegaba todo el mundo, te felicitaban y toda ¿Te la oficina, siempre, no, para que no te toda la oficina te cantaba y así te sacaban pastel y festejaban y globos y la chingada. Y yo me sentía así como puta, soy una mierda. güey. <risa> Esta pobre familia que se está yendo ahorita, que va a pagar un tiempo compartido, que chance nunca pueda ni siquiera usar, va a acabar pagando 12 años. 12 años de mensualidades, ¿para qué? Que algo que no puedes ni siquiera heredar. No, 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 no. Terrible. Entonces, pero, todo pero, este pero tipo de, de cosas... cosas malas,
1: pero bueno, puede ser un paréntesis. De eso, de eso malo, hubo algo bueno que aprendieras en las ventas. Porque hoy pues, tienes que vender, Pues ¿no? a y, convencer a la gente, tal vez. O sea, que digas, de todo lo negativo, saco esto y esto y esto que sí vale la pena.
2: Yo creo que todo, todo te enseña. Eh, por ahí dicen que el... Como es, las palabras jalan, pero el ejemplo arrastra. ¿no? Uh -huh. Tú puedes aprender un chorro de cosas en los libros y lo que debes de saber, lo bueno y lo uh -huh. malo, distinguirlo y demás. Pero a la hora que tú te enfrentas a las cosas que definitivamente te hacen sentir mal o que te hacen dudar, uh -huh. yo creo que para, en, en mi vida eso ha sido mi mayor maestro. Okay. Entender que eso no quiero. No sé qué quiero, pero eso ni madres. Ok. Y me parece que eso es importantísimo saberlo distinguir porque generalmente le tenemos mucho miedo a todo lo que no viene de la corriente del positivismo, de del sí. lo que tienes que hacer, las cinco cosas que tienes que tener bien claras. En la... No, no, no. no Sigue no, tus no, no. sueños. A mí porque
1: es, este, porque estoy este. peleado con eso. ¿eh? A ver, yeah, ahorita yo no voy a sacarlo. explícame por qué, porque de una vez, y yo, yo sé dónde vamos, ¿eh? estamos, vamos a regresar a otra cosa. Pero... Sí,
2: sí, sí. Digo, que aparte también es un discurso, o sea, todo, creo que todo lo que vamos a platicar aquí no tiene que ver nada más con con algo que, que Javier se está sacando de la manga, porque hay, es una corriente, es, es un zeitgeist, uh -huh. es totalmente el pensamiento de la era, y eso es lo que está chingón, que se empieza a gestar y empieza a elevar, se empieza a efervecer este sentimiento, y esa es la evolución, está poca madre, está uh -huh. poca madre ser testigo de ese pedo.
1: A ver, explícame por qué los sueños crees que no, está bien, voy okay. a seguir tus sueños.
2: Ahí te va, estábamos en una mesa redonda, Uh -huh. de, de animación para películas y de música y todo eso. Yo estaba obviamente porque he hecho música para películas. Uh -huh. Entonces estábamos ahí en la Mesa Redonda, con, pues, en, en un simposio en Querétaro, con, no sé, con mil estudiantes, ahí todos con cara de, de, wow estoy recibiendo la información de mi vida! ¿no? Uh -huh. Entonces van y le preguntan a un, a un cuate, que, que aparte él era es cantante y actor y todo esto, y le decía... Yo lo que único que les quiero decir es que persigan sus sueños, vayan por ellos, nadie les puede decir que no. Y me pasan el micrófono y después dejo de eso, y así ya sabes, así grillos, y así me siento lampareado, digo, puta madre. Y les digo, ¿saben qué? Yo no voy a ser el cabrón que les va a decir que persigan sus sueños. Yo no voy a ser el cabrón que les va a decir que ustedes pueden lograr lo que quieran. Dije, en serio, hay que saberse hay que medirse, hay que conocerse, hay que aceptarse, hay que saberse siempre, siempre, siempre. Y sobre eso, entonces empiezas a, a ver cómo haces, cómo resuelves cosas. Pero nada más estar haciéndose chaquetas mentales, híjole, me parece peligrosísimo. Me parece que incluso ese es uno de, de los grandes lastres de la educación y del comportamiento humano y cívico en el, ahorita globalmente. O sea, me parece en serio una, una enfermedad total que estén vendiendo este... Pues, pues son mentiras.
1: Es que desde cierto punto el seguir tu sueño también tiene cierto grado de, de... O sea, porque te dicen sigue tus sueños, pero también te dice sé humilde y no te la creas y demás. Y entonces estás en este, esta brecha entre es que no soy tan bueno, pero quiero eso que está ahí enfrente cuando ahorita hablas de conocerte y saber para qué eres bueno y decir, a ver, si soy muy bueno tocando la guitarra, sí puedo hacer eso para, para avanzar o acercarme a lo que quiero hacer. claro ¿No? Entonces, ¿cómo juega ahí un poco el, el, el decir, si sí soy chingón para lo que hago, no si sí me la pelan varios este, y si sí lo voy a hacer muy bien, eh, <risa> sin tampoco caer en ego o tampoco caer en un tema que te, que te amarre hacia abajo en lugar de acercarte a lo que quieres hacer? Claro. Ay, yo, yo pienso que sí
2: hay... Mm. Hay, hay dos, dos, eh, dos cosas importantes a considerar cuando tú quieres lograr algo. Uh -huh. Una de ellas es el trabajo que le, que le, que le pones a este esfuerzo, uh -huh. definitivamente, porque todo finalmente acaba siendo como, un, como una especie de músculo que uh -huh. hay que ejercitar, ¿no? Y el otro lado es lo que ya tienes eh, de, de cajón por default, ¿no? Ok. Entonces generalmente, o sea, yo, yo no creo que el humano sea bueno ni malo, simple y sencillamente es, y cada uno tiene capacidades distintas, tiene capacidades positivas y, y negativas, por así uh -huh. decir, entonces yo pienso que con cierta inteligencia y perseverancia tú puedes llegar a hacer un chingo de cosas, okay. tal vez no necesariamente, o sea es, es el ejemplo más burdo, ridículo y sencillo, será, o sea yo no puedo ser el corredor más rápido del mundo porque para empezar, mido 1.74. No mames, no voy a tener nunca la zancada de Usain Bolt que mide 2.5, no sé cuánto mide ese cabrón.
1: Okay.
2: Entonces, hay, de entrada hay una predeterminación. Ahora, si yo empiezo a pensar, entonces, ¿qué tipo de corredor podría ser? Tal vez, no sé, o sea, no, no corredor de fondo, pero tal vez en resistencia, tal vez en tal... Cada, cada sueño tiene diferentes vertientes, yeah. cada fin tiene diferentes maneras de, de abordarlo. Y, y, por ejemplo, cuando vienen conmigo a, a, eh, a platicarme que qué les aconsejo para estudiar música, que en qué pueden trabajar, les digo, piensen que tienen que estar abiertos, como en todas las carreras, a muchas cosas. Uh -huh. Si tú quieres ser pianista, piensa que puedes ser pianista de, de, de una orquesta sinfónica, puedes ser un solista maravilloso, puedes ser un compositor, puedes trabajar en Spotify, puedes trabajar en una disquera haciendo ayer puedes ser manager. Hay yeah. muchas maneras de estar dentro del, o del fomento de cultura en, 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 este, en el gobierno de tu país, ¿no? O sea, hay muchísimas maneras de formar parte de algo que quieres. No necesariamente tienes tú que ser siempre el protagonista de las cosas. Yo, en, en mi caso, por ejemplo, yo, como bien dices, hay mucha música que la gente ha escuchado de mí, pero no saben que soy yo. Finalmente no me importa, para mí el, 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 uno de, de, los grandes, eh, de las grandes satisfacciones de mi trabajo ha sido meterme a mi coche prender el radio y escucharme yeah. o cuando o, o, o saber que la gente en, en un estadio está cantando una canción mía y yo no sabía no entiendo ni por qué la cantan no yeah, claro, claro. <risa> entonces y, o, o por ejemplo es, hay un momento cabroncísimo que yo sé que por ejemplo alguna por decirte, hay una canción muy conocida mía de, de Yuridia, que se llama En su lugar. Uh -huh. Y yo sé que esta canción, muchísima, muchísima gente la tiene como un himno romántico, digamos. ¿no? Entonces, lograr esta comunión con una persona que no conoces, que vive en un lugar que nunca vas a pisar en tu vida, y que esta persona se meta a su cuarto, cierra la puerta, ponga el... El, el cassette CD, el, este, el, sí, el, 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 el teléfono, el playlist, película. lo que tú me digas, y escoja esa canción para cerrar los ojos y hacer esas palabras suyas, eso es un orgasmo, güey. O sea, la pura idea de imaginarte eso es, es totalmente climático. Y dices, ¿Cómo se logra hacer eso? Okay. Y entonces, dicho todo esto... Igual, de alguna u otra manera, tú ves cómo vas metiendo tu, 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 plantando tus semillas, viendo cómo vas haciendo que las cosas sucedan. Y eso se basa en la mentalidad de la improvisación. Okay. Eh, que, que eso tiene mucho que ver con la música, ¿no? Claro. O sea, pónganme una música y yo voy a tocar encima. Sí. Y, y yo creo que eso, eso hay que hacerlo un poco más en la vida. Creo que hay que perderle el miedo a vivir. Perderle el miedo a si va a llover o no, si me... Si, voy a, si me llevo la chamarra o no, porque va a ser frío, o sea, señores, hay que vivir, por ahí pienso yo. Pero... O sea,
1: pero dentro de esa improvisación que tú haces, por ejemplo, tengo entendido que en el improv, en, en, no en, en música, sino en, en comedia, en actuación, casi siempre te dicen el sí y en lugar de decir no, ¿no? O, sea, o sea, tú tomas lo que te dan, no de, oye, este, vamos a hacer tal cosa, sí, y vamos a hacer tal y tal, no, es como ir avanzando. En tu caso, cuando estás buscando ese tema de quiero ser músico, ¿es sí a todo o es no a muchas cosas? No, hay muchas cosas que no hago, definitivamente.
2: Okay. En, en cuestión de producción, cuando estoy haciendo, cuando estoy haciendo producción para artistas, uh -huh. generalmente ha sido sí, porque es una parte de mi trabajo que me gusta muchísimo. Eh, de hecho, si hay algo que no me gusta mucho, es mi manera de hacer que me guste yeah. más.
1: O desde Obligate. mi perspectiva
2: decir, ah, como creo que estoy aportando algo bueno a esto que tal vez no me gustaba tanto. Okay. Entonces, como tienes tanto control sobre lo que estás haciendo, que eso es lo que te encomiendan. O sea, viene el artista y se pone en tus manos, o la disquera, y te pone en tus manos lo que va a sonar, tanto en composición como en arreglo, en sonido, en mezcla, en diseño sonoro, en propuesta artística, etcétera. Entonces, para mí eso es, es siempre es un reto. Aun cuando tal vez no comulgue tanto con ese artista, para mí eso es, uf, es un rush oh, así, poco común. Me encanta poder meter mi cuchara en ese, en ese rollo. Y después de escuchar ese disco y decir... Ah, se, nota, se nota que lo hice con, con, con pasión y con ganas de, de mejorarlo. ¿no? Uh -huh. En el caso de la guitarra, no. Eh, ahí... Ahí más bien toco con gente, por ejemplo, para tocar en vivo, toco con gente exclusivamente con la que grabo, con la que he tenido okay. algún tipo de involucramiento creativo. No soy un guitarrista que toque, eh, que, ah, vente a tocar conmigo, así, no, okay. no, no no. Eh, no, no.
1: Pero ¿cómo sabes cuándo empezar a decir que no? Porque algo que seguido aquí nos han dicho, o en varias ocasiones él, este, hay que aprender a decir que no. Estamos con que hay que decir que no. Sí. Hay que decir que... Pero luego hay gente que me dice, es que, güey, yo voy empezando. Entonces... Si digo que no a muchas cosas a, ahora, pues no, sé, no sé si vale o no vale. Entonces mi pregunta es cuándo empiezas a poder decir que no y si al principio siempre es decir que sí o bueno o, qué opinas al respecto.
2: Es que depend depende de, de, de varias cosas. Eh, depende obviamente de tus tiempos. Muchas uh -huh. veces hay, hay, afortunadamente en mi caso llega mucho trabajo, pero siempre veo cómo le hago para decir que sí porque me gusta hacerlo. Ok. Cuando hay cosas que no me que siento que no puedo aportar mucho, que no, mmm, que no me traen una satisfacción, o simple y sencillamente de plano no hay un clic con el artista uh -huh, uh -huh. o con el proyecto en sí, híjole, ahí sí no. Pero soy mucho más soy mucho más hippie para eso. Okay. Pues es más bien como una cuestión de, de, de feeling, feeling, ¿no? Okay. Que, que en general, si, si analizas, con, después de que platiquemos todo esto, verás que el 95% de las decisiones en mi vida han sido basadas en esta en este feeling en este en esta okay. pues en este pre que puede uno tener de las cosas no okay. y, y no es un, una cuestión de prejuicios es nada más como no es nada más si te vibra o no o uh -huh. sea qué qué impresión te está dando que te hace sentir bien te te mueve no te mueve okay. por ahí va un poquito pero yo que soy más hippie ¿eh? no pues... está
1: bien está bien mueve Javier ah en qué momento te das cuenta pues porque es donde íbamos a empezar a hacer que se puede vivir de tocar la guitarra, o sea, de la música. ¿Okay? Porque estábamos con que ya sabías que querías hacer eso. Pero de ahí <risa> a decir, voy a trabajar en eso, pues hay un brinco, ¿no? Y, y empezamos a hablar de, de que saliste de la preparatoria, que estuviste haciendo muchos trabajos, a la par esos trabajos que hacías, o sea, sigues tocando, cuándo empezaron a entrar las primeras oportunidades, cuándo empezaste a recibir tu primer peso por estar tocando claro. ¿no? me gustaría entender un poco ese camino
2: pues tal vez mi respuesta te va a decepcionar no, no un poco sino mucho ¿no? pero te voy a decir que obviamente yo siempre seguí tocando y yo siempre me, me he considerado guitarrista antes que todo en la vida okay. así soy porque digo que nací guitarrista bueno, uh -huh. dicho esta pendejada <risa> hay que vivir uno <risa> <esta> <risa> hay que hacerle caso a lo que uno está diciendo entonces para pegarse a, a ese dicho Tal vez en alguna parte de la adolescencia sí estuve viendo qué hacía por aquí, si sí estudiaba administración, si sí estudiaba leyes, porque me encantaba la onda del...
1: Sin graduarte del, de prepa todavía. Ol,
2: sin graduarme de prepa. Pero ojo, yo era el, el presidente de la Sociedad de Alumnos y el tesorero de la, de la Federación de Estudiantes del okay. TEC de
0: Monterrey en Querétaro. Era grillero. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's Sauce. It's the thing that brings flavor to all the fun and festivities. Ooh. The bites that make all your guests grateful that Easter's here a little early this year. Enjoy the sweet and crunchy glaze of Honey Baked's bone-in half ham, mouth-watering sides, and desserts. Mm. And make this year's Easter the best-tasting one yet. Cheers. Every bite is a celebration with the Honey Baked Ham Company. Más no poder
2: me encantaba y hacer eventos okay. y estar opinando qué les gusta, qué no les gusta. Arreglémoslo, ¿no? Yeah. Total que por una cosa o por otra me dieron de baja del sistema. <risa> por una no. cosa por otra. Cosa ¿no? que estoy peleado totalmente okay. con esa institución por muchas razones. Pero. ¿Sí ¿Puedes decir algunas o, una,
1: o prefieres no? Pues me
2: parece que, que muchas de esas instituciones son una línea de producción, mm -hmm. van recibiendo a la gente y los van y los van metiendo a, a, a las carreras que, que, que se van armando o sea,
1: okay.
2: o sea me parece una maquila de, de profesionistas grises que muy pocos tienen la posibilidad de poder llegar a hacer algo de de, de, este, de emprendimiento y demás que ojo no está nada malo ser un empleado está chingón y alguien tiene que hacerlo en la vida Ajá. si no seríamos puros DJs puros guitarristas en el mundo y uno que otro doctor tal vez y lo demás nos llevaría a la chinga Ajá. Eh, no, lo que pasa es que pero, creo que, risa, creo, te creo te acordé, que sí. <risa> Perdón.
1: Me acordé del meme este donde sale que se cae una persona y, y que, oiga, necesitamos resucitarlo. Hay un doctor y al lado, ¿no? Yo soy DJ el otro, ¿no? Yo hago un podcast y el otro no. Sea, nadie, claro. no hay doctores. Me acordé te que eso.
2: Tú eres doctor, pero en, sí. pero en letras, en ¿no? Ya letra, valió madre. Ok, no No, no, está perfecto. Entonces, eh, por eso y muchas razones, a mí siempre me costó mucho trabajo entender los procesos de, de, de lo que uno quiere provocar en la vida. O sea, ¿hacia dónde caminas con tus decisiones? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus, eh, tus técnicas para lograrlo? A mí me parece un grave error y me parece tristísimo uh -huh. pensar que la gente cuando llega a una edad de tomar una decisión vocacional dice, a ver, las carreras que mejor pagan son estas, las que podría ser son estas, puedo dedicarme a esto y a esto, pero esto no hay tanto en mí híjole, estás hablando de lo que quieres hacer con tu vida. No uh -huh. estás hablando de tomar la mejor decisión mientras estás en el súper. Me parece algo súper delicado. Yo tengo una, una creencia importante con, con respecto a lo que te decía de los anticonceptos, que para mí el dinero mancha mucho las cosas. Eh, uh -huh. Es decir, yo creo que un, eh, emprender algo uh -huh. nunca debe de estar manchado por que el fin sea el dinero. Claro, si te metes a la bolsa, de lo que tú, pues obviamente el dinero es el, el fin principal, primordial, medular, como lo quieras uh -huh. llamar, ¿no? Pero en realidad el dinero tiene que ser simplemente una de tantas consecuencias de que tú hagas bien lo que estás haciendo.
0: Okay.
2: Entonces tú haces bien lo que haces y eso implica tu familia, tu bienestar, tu, tu entorno, eh, tu, tu comunidad, tu eh, la evolución, el ser humano, etcétera. Y una de tantas consecuencias es el dinero. Y no necesariamente es una consecuencia que siempre lo acompañe. Okay. O sea, hay mucha gente exitosa que, que no tiene ese, esa consecuencia. O que, o que lo tiene modestamente. Me parece también un, un error muy grande poder medir el éxito en, en dinero. Uh -huh. O sea, es, 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 es absurdo. O sea, en serio, conozco también cualquier cantidad de gente que conocemos. Cualquier cantidad de, de gente triste y gris que se pudre en varo y no le sirve para nada. Entonces, pues sí, obviamente tiene que ser todo un balance. Pero pensando en todo eso, cuando, obviamente cuando yo llego a este punto en el que no sabía qué dedicarme en mi vida, pues yo nunca pensaba con, ah, sí, sí puedo vivir de esto o no. O sea, llegó un momento que dije, puta, esto quiero y punto. Ok.
1: O sea, fue así. Fue primero la decisión de quiero hacer esto.
2: punto. Eso soy, eso necesito ser ya después veo si voy a tener estudios o sea en ese momento no tenía yo la claridad de que podía tener una escuela o tener varios estudios o hacer, o hacer varios proyectos a la vez o, o puedes hacer jingos puedes hacer himnos, puedes hacer canciones puedes grabar para artistas puedes, puedes ser mariachi puedes tocar en una banda puedes... carajo hay tantas posibilidades para estar rodeado de la música pecuán ¿no? ¿cuál, cuál quieres? Ahora, obviamente yo quería ser guitarrista y Ajá. eso no iba a ser tan fácil. Y aparte a mí me gustaba el progre.
0: Entonces uh -huh. me gustaba
2: Rush y los solos de guitarra de media hora y Dream Theater y toda esa onda.
0: Uh -huh.
2: Entonces poco a poco me fui como adaptando a lo que había. Yo creo que fue una cuestión también de adaptación. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, un ejemplo rápido. O sea, yo tuve muchos, eh, muchos proyectos progresivos e instrumentales en los cuales sudábamos todo el ensayo tratando de resolver los misterios de la música y de la técnica. Uh -huh. Y cuando estás componiendo y cuando estás tratando de hacer ese tipo de cosas, te das cuenta que tú eres una persona que vivió diferentes. una, una vida distinta y se alimentó de cosas distintas que quien estás tú queriendo imitar en ese momento. Ok. Entonces de repente yo decía, órale, pues Joe Satriani, puta, claro. Jimmy Page, no mames, claro que quiero ser Jimmy Page, ¿no? Hendrix, va. Uh -huh. Y poco a poco uno se va dando cuenta que uno es producto. De, de la época en la que vive, del entorno en el que vive, de la, li, de la alimentación, de todo. O sea, como bien te decía, mi mamá escuchaba Queen. Obviamente eso me, me nutrió, pero en mi casa también oían Camilo Sesto Y a mí me gustaba desde chico, o sea, no mames. Entonces, claro. a la hora de hacer canciones, ¿tú crees que iba yo a ser Way to Heaven? Claro que no, claro que no. Yeah. Y eso pasa, o sea, no puede ser mariachi en Japón porque a fin de cuentas lo que bien dicen es que los géneros musicales o los géneros artísticos no existen. Lo que existen son formas de vida. Okay. Y eso está cabrón.
1: Sí, pero, porque, pero eso no lo puedes hacer artificial. Sí, se o sea, puedes
2: hacer una se emulación. No, pero se nota, eso. o sea, no, claro. no trae la esencia. Porque tú no has tenido eso, esos pasos en esas calles, no has tenido ese clima, esa, tú no has mm. comido es, eso que comen, esas pláticas, esa gente... Yo pienso sí, que...
1: Yo, yo lo pienso con la música Joaquín Sabina, por ejemplo, que, que dices pues, de lo que habla, tú no podrías hablar, aunque lo analizaras y dijeras, ok, voy a decir una canción que hable de estoy en las calles de Monterrey, porque estoy va hablar de sus calles de, de, ¿no? Nombres de las calles, claro, de las, claro, calles, claro, de las claro. fuentes tal de Madrid y de los bares y tal. Tú no lo puedes hacer aunque sea pensado porque no lo viviste así, ¿no? O sea, no viviste su vida y nada más él puede hablar de, de esa forma de Sí, claro. Describí, es más o menos lo que estás diciendo, ¿no? Sí, si te no contaron artificial. a qué sabe, Exacto. pero no sabes a Exacto. qué sabe. Exacto, ah. ok, ok.
2: Sí, o sea, tiene, tiene mucho que ver. Y eso, eh, con, con los años me he dado cuenta que las creencias, los gustos, o sea, las, eh, la, las religiones, la, las tendencias políticas, eh, las, el, la cuestión del, de, de lo que consideras bueno o malo, uh -huh. eh, la, la decencia o no, eh, todo esto... ¿Es por una predeterminación de, de una geolocalización? Uh -huh. Y eso está cabrón. Es como, ¿por qué eres judío? Ah, pues porque nací en este lado de Jerusalén. Cruzas la calle y pues ya está el musulmán. Y no, de este lado están los católicos. Sí. Y es una cuestión de, de, de tino de no, pues de, yo lo veo con la,
1: lo que comen en China, o sea, lo que ves en los mercados y, claro. y, y que dices, ¿cómo comen eso? Pero pues igual, si hubiera nacido, ya comería lo mismo. Y no Exactamente. Se... Ellos dicen, ¿cómo comen chicharrón? De este, ¿no? van de decir. El de pero... <risa> No digan eso.
2: <risa>
1: <risa> pero, pero, oye, y mueres un tito O sea, antes de seguir avanzando en ese tema, ¿qué pasaba con tu familia en ese entonces? O sea, en el sentido de. Que decían, ah, pues Javier, sí, que le dé a lo que él quiera, ah, o, no o... Yo
2: me tuve que salir de mi casa. A ver, a ver, explico. O sea... Este, cuando
1: me corrieron de la prepa
2: y me Ajá. quedé sin prepa, obviamente, pues, estábamos. ¿Tenías
1: cuántos años?
2: Que 18, por ahí, 19, no me acuerdo. Uh -huh. Por ahí, más o menos. Y estábamos pasando por una situación. Familiar difícil. Yo, mi papá no tenía trabajo en ese tiempo. Mi mamá estaba echándole todas las ganas. Como siempre, las mujeres la verdad es que hacen maravillas cuando... El trabajo oh, duro? Está cabrón. Está cabrón. Las mujeres van a salvar al mundo, si sí, lo creo. Bueno. Entonces, eh, pues mi mamá estaba echándole ganas ahí para que saliéramos a flote, pero pues no alcanzaba. O sea, para mí era prepa trunca.
1: <risa>
2: claro, que hice el intento de meterme a la, a la prepa abierta y todo eso, pero... Pues decidí, dije, ¿ahora es cuánto?
1: Entonces, Vamos de hacer... Me tuve que salir
2: de mi casa para, para irme a... Eh, en ese tiempo vivíamos en Querétaro, me vine a la Ciudad de México para empezar a tocar, a conocer gente y a, a estudiar en forma. Uh -huh. Claro, estoy autodidacta, pero sí. o sea, yo tocaba 12, 13, 14 horas al día,
1: como enajenado. Okay, okay. O sea, estaba predeterminado. ¿Y de qué vivías? O sea, ¿Cómo pagabas tus rentas? Su... Pues...
2: De repente tenía chambitas, ¿no? Si sí, no daba alguna clase de inglés o de los algunos tiempos compartidos que vendí, que todavía tenía ahí un, <risa> okay. un guardadito. Okay. <risa> eh, o sea, siempre, siempre pude trabajar de alguna u otra uh -huh. manera y, y pienso que fue parte importante de la formación. O sea, no tenerle miedo a conseguir el sustento uh -huh. bajo cualquier circunstancia, ¿no? Siempre cuando te sientas bien con el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, pues iba agarrando más bien chambitas temporales, uh -huh por el simple hecho de que, de que mi enfoque estaba hacia otro lugar, ¿no? uh -huh. entonces así seguí un tiempo pero sí me tuve que salir definitivamente y ya a partir ellos de eso, no
1: querían que estuviera o para
2: porque... empezar ellos estaban en Querétaro entonces yo me tuve que ir a la ciudad Ajá. de México venía a la ciudad de México para hacer el eh, este para hacerlo para hacer pues para juntarme con mis amigos con los que había tocado antes cuando vivía en la ciudad. es que a Querétaro nos fuimos tres cuatro años una okay. cosa así entonces fui y luego, luego me regresé. O sea, yo quería estar en el ajo, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, pues ya eh, me tuve que salir de allá y, y, y obviamente no lo aceptaban. Para ellos era totalmente un error. Estás
1: privilegiando tu vida. Claro.
2: No, no. oye, cuando estaba chavo, la primera vez que les dije que, les dije que quería estudiar música, que fue en segunda secundaria, me mandaron al psicólogo. Así, <risa> así claro. de plano. Tuve siete meses de terapia.
1: Porque aparte luego esos psicólogos les dicen de que, de que, oye, doctor, dígale que, que está mal, ¿no? O sea, y, ni esa, es...
2: y esa era la, la intención. Sí, sí, Por sí. supuesto, de que desde el día uno hasta que terminé la terapia, la doctora me dijo, güey, tú eres músico, deja de hacerte pendejo. <risa> okay,
1: okay.
2: Y lamentablemente yo incluso vivía cerca del Conservatorio Nacional de Música, a dos cuadras. Uh. Pero como tienes este lastre, es como... Es como elefante ya sin cadena, ¿no? Sí. Que ya, ya no tienes la cadena, pero tú sigues moviendo ahí cerca. Ay, ¿qué hago? No, no quiero ir al conservatorio. ¿Qué hago? Entonces, por pendejo, por no atreverme en ese momento, claro, tenía... O sea, era menor de edad. Entonces, sí. no sabes qué hacer y no tomas las decisiones determinantes. Pero, pero bueno, en cuanto pude, que fue ya cuando uh -huh. me corrieron de prepa, me pude zafar. Yo siempre he intentado. Eh, el... Empecé a grabar para, para varios productores tratando de darme conocer, eh, grabando jingles como guitarrista uh -huh. de sesión para, para productores que trabajaban para otros artistas, teniendo proyectos de bandas. Yo a todo decía que sí en ese momento. Claro, decía que sí dentro de lo que me gustaba. Uh -huh, en ese tiempo los, los grupos de, de fiesta o, o este, los, los que tocaban en bodas y eso no me interesaban. Entonces iba, y yo iba sobre el proyecto original. Yeah, a mí lo sí. que me gustaba era hacer música, no nada más interpretar música de quien fuera. A mí me gustaba hacerla, hacer mis solos, hacer mis partes, mis arreglos, yeah. y decir, ah, es mi banda, yeah. ¿no? Sí. Ese era el rollo. Y bajo esa, bajo esa línea es que siempre he tratado de trabajar en lo que compongo, en lo que produzco, etcétera, etcétera. Porque es lo, porque es lo que me llena, ¿no? Porque Sí, sí, sí no por otra razón, es lo que a mí me ha gustado y lo que a mí me ha resultado, ojo, muy importante, lo que a mí me ha resultado.
1: ¿Y cómo te empiezas a conectar realmente ya con esto? Porque has grabado eh, para grandes artistas, has hecho producciones para grandes artistas, tocas con grandes artistas, eh, haces música para películas, para, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo fueron los primeros eh, conectes que dices ya, o sea, ya, ya, porque, porque estás como que llega un punto en el que avanzas y ya no retrocedes tanto, ¿no? Desde ahí empiezas a subir y a subir y a subir. ¿Cómo empezaron a hacer eso? ¿Sí, Tengo poder muchos poder colegas
2: que hacen la misma pregunta y muchos alumnos también. Finalmente... El sí, la, la fórmula, la fórmula <risa> sí, secreta. Sí, sí, sí. Ahí, ¿no? Pues no se las voy a dar. <risa> es mía. No, eh, tiene, tiene todo, en todos los trabajos, como, como mejor podrías tú explicar que cualquiera de los que estamos aquí sentados, por la cantidad de personas que has, con las que has platicado, es que evidentemente uno es cuánto trabajas, cuánto ejercitas el músculo de lo que haces, otro es cómo lo ofreces, cómo, cómo, cómo lo vendes, por así decirlo, sí. otro es tus relaciones públicas. O sea, y no quiere decir eh, que todo se trata de networking así como, como tan fría y y, y este, como, como tan fría podría sonar la palabra pero sí tiene que ver con platicar con la gente porque finalmente ese, ese, este conocer este, este ir ampliando tus redes nutre incluso lo que tú haces es fundamental uh -huh. no puedes tener un discurso si no conoces sí. el mundo uh -huh. y para tener una perspectiva distinta sobre lo que ofreces sobre tu discurso tienes que poder recibir y ser empático y, y escuchar a otras personas para entender, uh -huh. ¿no? De, para no repetirte, para saber qué líneas te gustan y cuáles no, etcétera, etcétera. Entonces, dicho todo este choro, a mí se me hace que el, uno de los momentos importantes fue cuando, cuando tomé la decisión de venir a México, que empecé a tocar con, con, con un par de proyectos. Eh, de ahí me llamó otro grupo que estaba con los que yo tocaba en Querétaro, ¿no? que todos ellos sí se graduaron del Tec,
1: uh puros -huh.
2: ingenieros.
1: Uh -huh.
2: ajá. <risa> Este, entonces me dijeron, oye, ya estamos súper cerca, tenemos un productor que le encanta lo que hacemos, este, ¿por qué no te vienes? Queremos que tú seas el guitarrista y ya estamos muy cerca del proyecto, ¿cómo ves? Y dije, bueno.
0: Okay.
2: Me latía porque tenía onda con ellos, ¿no? Entonces empecé a, eh, empecé a tocar con ellos otra vez, nos llevaron con, con unos productores, que uno de ellos es Carlos Lara, que es un productor y compositor ultra famoso, y Tino Heiser, que, que llegó a ser un gran, gran, gran amigo y maestro en mi vida, nada más que se me fue el año pasado. Pero ellos nos llevaron a Sony. Yo te estoy hablando como del año 94. Uh -huh. Nos llevaron a Sony y nos firmaron.
1: Ok. ¿Qué banda es? Y,
2: y, se llama Sector 7. O sea, okay. creo que vendimos tres pinches discos. Okay. Y, y, y uno no, de ellos no, lo compró no. mi tía okay, no. pues, Claro. Okay. Y el otro mis papás, ¿no? Este, no, no funcionó, por ahí está el video, o sea, así sonábamos, ¿no? Uh -huh. Pero pero no funcionó, como, como tantos proyectos que firman las disqueras, o como tantos proyectos que existen, uh -huh. que, que no pasa nada, ¿no? Pero lo chistoso es que yo me acuerdo que el día que fuimos a firmar, el día que fuimos a firmar la, 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 este, con Sony, uh
1: -huh. o sea, era Sony. Sí, claro.
2: Llegamos, nos recibieron con champán, estaba todo, estaba toda la comitiva de la disquera y todo. Era wow, esa época. felicidades, ya sabes, era esa época. Ajá. Padrísimo. Salimos del, del edificio de Sony, agarramos el, el pecero, Ajá. porque de ahí, sí, no, sí, porque sí. nos estábamos quedando en casa del baterista, entonces ahí nos quedamos los cinco en el sofá. O sea, nada de que de ahí nos vamos nada a la fiesta, glamour. al hotel, con Ajá. invitados e invitados, nada más nada, o sea, nos regresamos y yo me acuerdo que me metí al, al, al pecero y todos estaban, wow, oh, qué chingoña, le hicimos, no sé qué, y yo no sé por qué, o sea, yo nada más como que medio me hice bolita, así, me pegué a la ventana durante casi todo el trayecto del periférico, desde Polanco hasta Valle Dorado, es un trayecto largo, <risa> son varios kilómetros, y todo el tiempo se me salían las lágrimas y yo decía ¿es, ¿es esto lo que estaba buscando? ¿es este es el principio de lo que estaba de lo que yo pretendía o, o no va a pasar nada como pasa con muchos no uh -huh. y este, fue un momento tan cabrón para mí tan obviamente sensible pero pero era totalmente incierto que mucha gente muchos artistas creen que ese es el momento ya ya, ya chingarse no uh -huh. y, y no o sea yo estaba decía no entiendo qué va a pasar aquí porque aparte puede ser bueno, puede ser malo. ¿Qué significa esto? ¿Sobredosis? <risa> ajá, ajá, ajá. Dentro de tres años, millones de discos o, o nada. Entonces, ahí yo de, desde ese momento, fíjate qué extraño, desde ese preciso momento decidí no tener tanta expectativa y más bien dejarme ir un poquito más con los proyectos eh, conforme fueran pasando. No, no tener... Y, y no tener los, los este, todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Uh -huh. Entonces, continué tocando por aquí y por allá, y demás, a los pocos años, a los dos o tres años de eso, tronó sea, el grupo porque no funcionaba. Se
1: disuelve y todo. Y,
2: este, y seguía yo, eh, empecé como a hacer peque eh, pequeños proyectos de producción en diferentes estudios, con varios amigos, y ahí como que me fui dando a conocer, a la gente le gustaba como tocaba, varios proyectos de música en vivo y demás, y en uno de los estudios, de repente, un amigo... Dijo, ah, pues fíjate que Sintex acaba de quedar sin guitarrista. Uh -huh. Dije, ¿what? Y dije, Sintex sí me encanta lo que hace. O sea, de, de mis discos preferidos en, en la, de, de la música latina, creo que de mi top 5 de los discos latinos, está uno que se llama Bienvenido a la Vida, que es su tercer uh -huh. disco. Maravilloso, hermoso disco. Es un disco conceptual. Y dije, ah, huevo. Dije, Aquí estoy yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo le hago para meterme? Entonces este le dijo, oye güey, dile, no seas cabrón, que no sé qué, pero obviamente el tiempo de los teléfonos sí, y de casa, claro. ni siquiera de los celulares, ¿cómo uh -huh. le haces? ¿Cómo conoces? No hay un mail que mandarle a un cabrón o no hay, sí, no, no, hay cómo, no, había cómo no hay no cómo hacer. No hay así
1: como, ah, lo escribo por Instagram o veo Sí,
2: cómo, no. o sea, ah, sí vive en tal lado. No, pues, ¿qué vas a saber, no? Entonces me moví rápido, eh, un amigo, yo conocí a Sabo Romo uh -huh. porque él iba a producir uno de los discos de, 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 de mi banda fallida.
1: Ajá,
2: ajá. Y habíamos hecho Buena Vibra, que, que a Sabo lo adoro, ha sido súper linda persona conmigo. y este, Entonces, él había tocado con Sintec y, y le hablé, le dije, oye, Sabo, perdóname que te esté molestando, pero si llegas a saber o si llegas a hablar con Sintec, dile, porfa, que me interesaría muchísimo tocar con él. Ah, sí, cómo no, con mucho gusto, no sé ¿no? Y después... Yo alguna vez vi en ese estudio a Armando Ávila, que, que después ya nos hicimos amigos y colegas, uh -huh. pero en ese tiempo eh, no es lo conocía ¿Quién es Armando Ávila? Armando Ávila pues es uno de los productores más prolíficos de la industria latina.
1: Pero yo soy un pendejo, entonces no conozco. No, no, bien, no,
2: pero... no, no. no. <risa> Obviamente somos gente que estamos trabajando tras sí. bambalinas, ¿no? Uh -huh. eh, y Armando fue productor y muy amigo de Cintec por okay. muchísimos años. O sea, le hizo... La gran mayoría de los discos de Sintex se los ha producido Armando. Okay. Entonces, bueno, los han coproducido juntos. Uh -huh. Y entonces él, también le dije a Armando y, y a alguien más le dije, ah, Tomacito, baterista, otro amigo. Por varios que
1: lados dije, oiga, que le dije. Si llegue. lo ves,
2: dile, si lo ves, dile, si lo ves, dile, ¿no? Total que otro contacto, no sé por qué, por estarme moviendo y por ya llevar varios años chingui jode y, y picando piedra, me dijeron, güey, aquí está el teléfono. Nomás no digas que yo te lo di
1: clásico. Ajá, ¿no? sí, sí, típico.
2: Entonces, en ese tiempo, o sea, el tiempo del teléfono con la contestadora, ¿no? entonces ya le dices?
1: ¿Le pido ser guitarrista o le vendo un tiempo compartido? Exactamente. <risa> Cualquiera de las dos hubiera funcionado dos. bien,
2: pero, pero no las dos. <risa> y entonces, eh, a la hora que le hablo…
1: ¿Cuánto este... tiempo pasó? ¿Desde que te dijeron, está buscando un guitarrista a que ya conseguiste ah, un guitarrista? Ah, no,
2: eh, dos semanas, o
1: sea, tres pues semanas. Fue, es mucho tiempo, mucho. No, pero es mucho tiempo.
2: Ah, bueno, a mí me pareció rapidísimo en ese tiempo, okay. porque acuérdate, la información yeah. en el
1: 98
2: yeah. sí. se movía muchísimo más lento que yeah. ahora. Bueno. Sí, sí. No, 99, perdóname. Entonces, eh, le hablo y le digo, hola Alex, ¿cómo estás? Soy Javier, este, fíjate que me dieron tu teléfono, soy guitarrista y me enteré que necesitas uno, me encantaría tocar contigo. Perfecto. Luego, luego me regresa la llamada. Me dice, ¿qué onda, ¿Cómo estás? Mucho gusto, no sé qué. Este, me dice, pues estaría padrísimo vernos, pero nada más que tengo que ser sincero contigo, tengo varias opciones ya. Y dije, chale. Ya vale, y le dije, ok, si no es mucha indiscreción, ¿quiénes son las otras opciones? Para saber, ¿no? Para pa medirme. Exacto. Ajá. Y me dice, bueno, pues es uno que eh, no los conozco, pero es un chavo que me dijo Armando Ávila, otro que me dijo Tomasito, otro que me, este, me dijo Saborrón. Y yo, güey, 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 todos esos, todos esos güeyes soy yo. Yeah. ¿Cómo crees? Sí, porque yo le dije a Sabo le dije a Armando, le dije, no manches, vente ahorita a mi casa. Qué Entonces ya me fui rápido a su casa, le llevé los discos que había grabado. Y desde entonces, aparte de, de, de tocar con él, somos amigos.
1: ¡Qué chingón! Y, pero, y de ahí te empiezas a... Te pero empiezan... está chistoso porque Ajá. lo que
2: yo te decía del dinero es importante. Yo entré a tocar con él porque verdaderamente me gustaba lo que hacía. Okay. O sea, yo quería tocar con Alex. Ya me habían ofrecido un par de chambas así de tocar con, con, con artistas y yo había dicho que no, porque uh -huh. no me llenaban. Y con si grababas. Con Sintec sí, sí te involucrabas. Okay. Era otro rollo. Entonces, a la hora que, a la hora que, que entro con él, es, es, ya, ya, ya se abre otra posibilidad para mí. O sea, ya era, era estar en un terreno en el que yo sí quería estar. En ese momento, Sintec ya era Alex Sintec.
1: O sea, ya, ya era, llevaba ya... tres discos, cuatro,
2: Pero... cuatro discos, y, y no le había ido bien la anterior. De hecho, justamente hace pocos días estaba platicando con él y le dije: estaban, le querían dar la carta de retiro. Okay. Eh, él tenía algunos problemas, creo que estaba, bueno, tenía muchos problemas personales y, este, y económicos y demás. Y de hecho él lo dice en muchas entrevistas cuando se refiere a sexo, poder y lágrimas. Okay. Este, entonces yo entré a tocar con él y, y me dice, lo único malo es que no tengo mucho que ofrecerte ahorita en cuestión de chamba, uh -huh. porque la verdad es que ahorita está todo valiendo más. No sé qué va a pasar. Lo único es que acá eh, tenemos una fecha en Acapulco, me acuerdo perfecto, fue mi primera fecha con él. Eh, ahorita en mayo, o sea, eso era en un mes, y después de eso, pues, acabo de terminar la música para una película, pero ya sabes que aquí en México eso no, no funciona para nada. Puro. O sea, un mes después, no mames el, el chingadazo Fungo que fue meso. Sexo, por y Lágrimas, y tocábamos después de un tiempito, a los dos meses, a lo mucho, tocábamos seis, siete veces a la semana. Impresionante casi todos los días así. Tu, 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 tu. había muchos días que estábamos haciendo una gira en universidades Ajá. y eso era en las mañanas y en las noches volábamos, no sé, por ejemplo, tocábamos en, en, en la del Valle aquí en, 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 una, en un campus de, de la del Valle aquí en México y en la noche volábamos a Ciudad Juárez no y tocábamos allá, y en la mañana tocábamos en la Náhuac y en la noche nos íbamos a tocar a Acapulco y así no. estuvimos un ratote así todo sudando desgastadísimos, pero fue maravilloso y de ahí obviamente las cosas empezaron a ser un poquito más dulces laboralmente uh -huh. pero pero lo que yo te decía o sea yo entré a tocar con él efectivamente porque a mí me gustaba su música yo no estaba pensando en híjoles es que si me voy de a gira con este si ¿sí me va sí, a dar más porque le está más pegado sí yo yo he tratado de ser mucho más hippie en ese aspecto y a mí me ha funcionado seguramente hay gente que no le funciona eso a mí sí me funciona y me parece correcto porque porque he podido Decir que genuinamente estoy en la música porque amo la música, porque soy músico, no porque me dé o no me dé.
1: Okay.
2: Y sobre eso he provocado que me dé. Ya. Yeah.
1: Pero, pero más bien… No es la consecuencia, lo que decías al principio. Exactamente. Fue consecuencia de…
2: exacto, una de tantas consecuencias de ser bien las cosas. Entonces, ahí, por ahí va un poquito la onda. Ya ya empezando con Sintec, ya aprendí mucho más de producción. Empecé a involucrarme con otros productores, con Aureo Vaqueiro, con Armando Ávila. Y ellos me encomendaban arreglos. Entonces, les hacía arreglos para sus discos, para los artistas que ellos producían. Y aparte, les grababa guitarras. Y con al poquito tiempo, Mario Dom, uh -huh. que, pues, que este, hizo eh, hice buena amistad con él,
1: y Quien no es, sepa quién es Mario Dom, es compositor, pero estuvo en Camila, no el Bueno, él, o sea,
2: el Camila es su proyecto este, y es un, uno de los compositores más importantes del, de la música contemporánea latina. Uh -huh. Y bueno, y aparte es divina persona. Entonces, él en algún momento, cuando le dije, híjole, es que lo único malo es que a mí ya no, no me contratan para producir, o sea, creen que, que yo soy guitarrista nada más, pero les hago los arreglos a este y a este y a este productor. Dice, te ha, no te preocupes, te yo te, te voy a ayudar.
1: Eso. O sea, de cómo, cómo te... ¿Cómo te vendes en tiempo pre-redes sociales, no? Que digan, este güey hace todo esto. Eh.
2: Bueno, en, te voy a decir que antes había una cosa que ahora no hay y que extraño, que eran el disco con sus créditos.
1: Yeah.
2: Antes aparecías como producción de tal o coproducción yeah, de es, tal, la gente podía ver tal, y decir, ok,
1: quiero buscar este cuadro. Etcétera.
2: Ahora están en muchas bases de datos en línea, pero... Pero bueno, ahora, por ejemplo, ahora los, los, los compositores, los artistas, los colegas, los productores, lo que hacen es que por puros hashtags y por, oye, este artista, ya sacas su sencillo, pues mencioname, ¿no? Yeah. Entonces, con esas menciones van eh, legitimando sus créditos. Ok. Pero, pero de esa manera... Eh, más bien, la única manera que había en ese tiempo Fue que yo hablé con Mario Que él estaba en una posición bastante buena en ese tiempo Acaba de producir varios discos Importantes uh -huh. y Kalimba Estaba lanzando Camila por primera vez Entonces eh, le altavoz dije Oye, se llamaba cuando exactamente Ajá. Salió los primeros meses Con el nombre sí, de, de, de Altavoz No sabía que sabías esa historia sí, sí, sí. Pero yo solo con gustaba, la canción de Abrázame o
1: sea, Exacto, a mí me gustó muchas canciones Entonces, decía, Ay, Pues es de Altavoz Exacto. Y luego de repente, de repente ah, chinga no, ya no es de estos cuates, ahora se llama Camila. exacto como que era por un tema de, de registro de marca o alguna cosa de esas <ríe> su, suponía en Muy poca
2: gente sabe eso, es, es cierto. Y entonces eh, hablé con Mario y le dije, oye, pues échame una mano. La verdad es que a mí me gustaría producir en forma y no estar trabajando, o sea, maquilando para otras personas, no uh -huh. para otros uh -huh. productores. O sea, creo que si merezco, te, no, ni te preocupes. Y Mario agarró un día a, a, a este...
1: Ahora interrumpir? ¿Con qué pantalones dices tú? Yo creo que me merezco hacer esto. O sea, ¿qué, qué te fue dando esa seguridad para llegar a ese punto de decir, va? Y, y luego no, como te dijeran, a ver, va, te oportunidad, no achicarte y decir, ay, güey, ya me dijo que sí llora. ¿Sí me explico.
2: Sí, sí, sí. Es, un, es una gran pregunta. Bueno, supongo que obviamente estar moviendo mi trabajo sentar. A ver, tú, siéntate aquí, escucha mi trabajo que le oyes, ¿no? Y, y, y tratando de buscar a las personas adecuadas para que te digan la neta, te digan, ah, este que sabes que lo que te va a decir sí es un feedback importante, yeah. ¿no? Okay. Tal vez falta un poquito aquí, tal esto, oye, pero está muy bueno el trabajo, oye, pero no sé qué. O sea, reuniendo, yeah. eh, a, mm, haciendo encuesta, Ajá, <risa> digamos, estudio mercado. de mercado. Sí, un poquito por ahí, y, y pues tratando de ser lo más objetivo posible, porque antes escuchaba mi trabajo y me daba cuenta que faltaban cosas, ¿no? llegó un momento en el que decía esto que está en el radio no suena mejor que lo que estoy haciendo yeah. o esto está muy similar en calidad si yo hago esto lo podría incluso mejorar no sé o sea creo que te siente, hay un sentimiento en el cual te delatas no y dices mm, ahora sí encesté, es como saber que metiste un gol o sea sí. ya está dentro ya sabes que está ahí Ya. Yeah. Sí, tiene que ver con el instinto, tal vez. Ahora, bueno, eso puede ser peligroso porque seguramente hay mucha gente que cree que los chicos no que pues ya van está a Chimón, Hacer ya está este casting
1: así. a American Idol y dicen Exacto. es que todo el mundo me dice que cantó bien y pues no. Exacto. Pues, pero bueno, lo de la encuesta, o sea, lo de estar preguntando a otra gente que sabe también hace. Sí, sí, sí. sí,
2: pero también hay mucha gente a tu alrededor que te van a decir que, que todo está bien, que todo lo que haces está bien y, y no está bien no yeah. No sé, no, qué buena pregunta, cómo mides eso y eso y eso ahora las redes sociales lo ponen tan en evidencia ¿no? que hay muchísima gente que en serio vende su, su verdad como verdad única y hay un chingo de, de focas que le están aplaudiendo y tú del otro lado estás viendo y dices, Ay, güey. híjole, no lo hagas güey! Ajá, ajá. no lo hagas pues siempre habrá, habrá también esas controversias, ¿no?
1: Pero bueno, pero en, en mi caso, con...
2: en mi caso es que, es que sí funcionó. Y entonces, repito, Mario Arro me llevó con uno de la disquera uh -huh. y le dijo, ¿sí conoces a Javier Calderón? Sí, sí, claro, él compuso no sé qué rola de Rebelde y no sé qué. Don... ahora la buena onda. Ya, pues había, te voy ya, a decir, había, ya había
1: pasado lo de Enséñame. Yo ahí. ya había, yo ya había metido una rola con Rebelde,
2: okay. que eso fue de pura chiripa, sí. Uh -huh. Le dice, cuando yo tengo dudas de producción, con estas palabras le digo, cuando yo tengo dudas de producción, uh -huh. al que le llamo es a Javier. Okay. Dale un disco para producir. Así. Y dije, puta, amo a este cabrón.
1: Sí, <risa> pero pues lo, es lo mismo vez, que te digo de, de, ay, ahora sí ya tengo que demostrar, ¿no? O sea, sí,
2: pero ojo, aquí también hay una, hay una, hay una o sea, cosa es como, importante. Es como
1: si me venden, o sea, es como si llegan contigo y te dicen, vas a ir a, a grabar a Dementes, es la mejor experiencia que vas a tener. Es de, ah, cabrón, pues ya me la pusiste muy difícil. Sí, porque sí. Porque ahora tengo que cumplir sí. con la expectativa que le creó alguien más por tal de ayudarme. Claro, ¿no? claro.
2: Pues hay aquí hay una... Obviamente había una carga y obviamente hay un compromiso de, ok, yo te voy a avalar, pero te vas a poner chido, ¿no? Ajá. Lógicamente. Pero... Una de las cosas que hay que, hay que saber de lo, de lo que decíamos de cómo irte uh -huh. moviendo es que también hay que ir detectando qué personas pueden sumar contigo, qué personas son legítimas contigo, qué personas en verdad te suman. Y en mi vida Mario ha sido yeah. una chulada de persona porque aparte que disfruto mucho platicar con él y siempre la pasábamos bien. Hace mucho que no lo veo, pero sí. Pero es alguien que te desea el bien y si puede ayudarte, te procura. Yeah. Y si yo puedo ayudarlo en lo que sea, lo voy a hacer. Yeah. Entonces... Finalmente, el networking también... Hay que ser muy selecto con el networking bueno. también. O sea, uno es los contactos que tienes para moverte y demás, pero sí pienso que las relaciones humanas, más allá del networking, tienen que imperar. Tiene que ser importante la calidad de comunicación, la transparencia que tienes con la gente, el acercamiento, la intimidad que tienes con las personas. Es fundamental. Okay. O sea, nada más estar ahí fríamente calculando todo y consiguiendo las cosas por el simple hecho... De, de conseguir tus, tus metas.
1: Sí, siendo como político. Nada ¡Qué hueva!
2: No, 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 eso, eso no, me, no me piache.
1: Ok, entonces te dicen, va, te damos un disco.
2: Ah, me dieron uno de Yuridia.
1: Y pues Yuridia, el... el, el... Tú que venías del rock progresista. Exacto, y de... exacto. Pero Ajá. ese
2: disco que hice era un disco de covers. Fue el segundo disco de ella y eran puros covers en inglés. Entonces yo estaba como todavía en terreno seguro porque era... Este, una rola de Bon Jovi, yeah. una de Roxette, este, bueno, había sí, cosas que ya una de Brian Adams que sí podía entender un poquito más y que en cuestión de diseño sonoro podía yo lograr. Pero también te pusieron algo bien difícil tris.
1: porque estás, estás poniendo una, una persona que canta pop no o, o, o música más eh, ¿cómo se puede decir? Mainstream o más comercial uh -huh. eh, con en otro idioma, o sea, en español con Música en inglés de otro género, cada una con su propia historia, cada una de esas canciones, ¿no? Con su propio peso por sí sola. Claro. Y luego es, combínalas a que haga sentido en un disco de esta persona. Está sí, cabrón. sí,
2: sí. Sí, tien, tien, tienes sea, toda la razón. No de,
1: como para agarrarte de primera prueba de, haber hecho échate esto. Yo creo que también fue un poco así de, ah, pues este se lo quiere, Vamos a ponerle lo difícil a este cabrón. No, bueno, o y sea, aparte,
2: otra cosa, lo tuve que hacer en cuatro semanas, de principio no, a fin, pues no. y había que grabarla rápido porque ella estaba embarazadísima. Yeah. Entonces, si no grababa en tales fechas... Ya, ya no iba a poder volar de regreso a Hermosillo a su casa okay. por el embarazo claro. entonces todo fue así en chinga en chinga, wow. chinga, chinga chinga nada más vino grabó todo el disco en cuatro días pobre no podía ni respirar muchas pobre veces mexi, hasta claro. tenía que levantar los brazos para, claro. para liberar el diafragma y poder abrir un poquito más la voz claro. y aparte Divina Persona para mí es de las mejores voces que hay en este país tiene una posibilidad de interpretación tremenda sí era sí era un reto obviamente hacer, hacer un disco similar pero yo conocía bien o sea, conozco bien la música mexicana, conozco bien la, la balada latina. Uh -huh. O sea, te decía, Camilo, esto, por favor. Rocío Dúrcal bueno, que con el tiempo me dieron un disco de Rocío Durcal. Okay. Y este una de las cosas más importantes para producir un disco es la dirección vocal.
1: Uh -huh. Y
2: es cómo sacas los mejores momentos interpretativos de un cantante. Porque no es nada más, canta, ah, eso está afinado, ok, se queda. Esto está desafinado, repítelo. No, ¿qué te hace erizar la piel y qué no? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué es coherente con lo que me está diciendo la letra y lo que está tratando de transmitir la canción Bien. específicamente en ese verso y globalmente en la canción? Todo es una cuestión de entender conceptos. Y creo que eso es traducible uh -huh. a, a, a cualquier cosa que tú hagas en la vida, en, de, de emprender, de, de producir, componer, hacer, eh, trabajar entendiendo los conceptos globales es una manera muy, muy eh, es la, creo que es la manera acertada de llevar a cabo las cosas, uh -huh. porque tú ya entiendes el contexto, sabes hacia dónde van los discursos, sabes cuáles pueden ser las decisiones correctas en determinado momento cuando hay una bifurcación, yeah. no sé, eh, para mí los conceptos han, eh, el entendimiento del concepto y del discurso en general ha marcado una diferencia en, en, en mi desempeño, Ok. Por ahí va un poquito. Pero bueno, pues lo logré hacer en, en, en un mes y a los tres meses ya teníamos doble disco de platina. Y,
1: pues, ¿Qué te dijo? Entonces ahí <risa> dijeron, va, sí, sí, nos vamos. No, ya, este de día. ahí
2: ya empezamos a hacer muchos discos. Me dice otro disco a Yurido. Bueno, En fin, o sea, ya, de ahí ya hice muchísimas cosas. Eh, ya con artistas de renombre, pues. Que confían en que los vas a llevar como. Pero ¿y un cómo lugar te ahí.
1: mantienes ahí? O sea, porque una cosa es, ok, me dieron una oportunidad, viene la segunda, ¿cómo mantienes ese momentum para que no decaiga, para no... O sea, por varios rumbos, ¿no? Por un lado, para no perderte en el tema del ego, y decir, ah, pues ya, yo ya hice este, yo hice este, ya no me des este proyecto porque yo ya tengo estos. claro Por claro. otro lado, mantenerte relevante, ¿no? Este, por otro lado, eh, no perder el decir, bueno, mato unas vacaciones, y si esas vacaciones... No tengo ningún proyecto y no me van a invitar al siguiente. O sea, ¿cómo manejas todo ese tema? Y, ¿no?
2: Pues ¿No? yo, yo voy respuesta? a volver a mi lado hippie, que es mi, mi lado seguro, ¿no? Yo, ¿no? yo no me preocupo tanto por esas cosas. Obviamente hay que mantenerse, hay que estar y hay que provocar cada vez más y cada vez quieres más en mm. todo aspecto, ¿no? Si de repente este produce a este artista, pues ya después quieres a este que vende más o ya después claro. quieres a, a, a uno que tenga alcance global, ¿no? Uh -huh. Lógicamente. Pero a mí no me... Mmm, no, trato de que no me preocupe tanto, trato de que no me angustie. Probablemente soy una persona que trata de huir de las angustias por muchas razones, porque es algo que me afecta en el, en el día a día. O sea, uh -huh. no me cuando me siento como con cierta incomodidad, me angustian las cosas y demás, ugh, trato de, de ponerlas a un lado. Uh -huh. Soy muy susceptible de eso. Entonces, si de repente estoy sintiendo que, 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 que algo me... me me, me provoca esta situación, esta ansiedad, pues más bien trato de hacerlo un poquito a un lado. Me parece importante seguirse, seguirse moviendo por diferentes, eh, de diferentes modos. Por ejemplo, en mi caso, si de repente algo me angustiaba, pues me ponía a hacer música de películas. O voy y me busco a otro proyecto distinto al que estaba haciendo. En, ok, voy a empezar a hacer música regional. Y resulta que en la música regional me he ido bien. Entonces, he hecho varias cositas. Ahorita estoy haciendo, estoy haciendo varias cosas para Ángel Aguilar. Ajá, eh, padrísimas. Claro. Trabajé mucho tiempo con Espinosa Paz. Y, y trato como de pe perderle miedo. El, el miedo o el... el no, no es el prejuicio. Eh, este...
1: O sea, etiquetas, de, es que tú haces rock y tú haces no sé qué. Y sí, tú no es una gran tan. pendejada,
2: es una gran pendejada. Finalmente, el artista tiene que hacer arte independientemente de esas etiquetas, independientemente de los condimentos y, de las, y, de los, y del tipo de vida que haya tenido. Okay. O sea, porque ese, ese tipo de vida, ese género puede ser traducible a muchos otros. Por eso hay fusiones.
0: Okay.
2: Y eso está padrísimo. Porque eso permite que sigamos teniendo más opciones y no siempre estaríamos escuchando las mismas cosas, las mismas canciones, el mismo género, los mismos artistas. Y,
1: y qué aburrido. Oye, te tocó tener que desapren <coughs> desaprender cosas para poder trabajar en, en sí, todos lados. Sí,
2: por supuesto. Importantísimo en, en mi experiencia desaprender, tratar de, de, de zafarse de, de, los, de las mismas eh, técnicas, de los mismos procesos. Yo lo que he analizado es que generalmente tendemos a tener ciertos tics Ajá. En, en, en el día a día. O sea, no es necesariamente el tic del, del, del ojo acá o el que te estés rascando todo el tiempo aquí. No, o sea, en el comportamiento o en, en tus procesos de trabajo hay muchos tics, hay muchas cosas que ya repites como, como no, animalito tomático. de zoológico todos los días. Entonces, de repente he estado como haciendo un poquito de ejercicios. Por eso te hablaba un poquito de lo de la reingeniería al principio. Ajá de que uno puede hacer, aplicarse esta autorreingeniería, ¿no? Empezar a hacer las cosas con, con otra mano, por ejemplo. Comprarte otro teléfono al que no estás acostumbrado. Eh, salir de tus zonas de confort. Tratar de quitar ciertas palabras de tu vocabulario e, in, e intentar cambiarlas por otras. O sea, hay, hay, hay tantas muestras de, de, de conductismo y de, y de repetición que si tú analizas dentro de tu vida te daría miedo. O sea, dices, puta, qué predecible soy. Y eso, y eso está bien porque finalmente uno va encontrando sus mañas uh -huh. y está bien. Pero si tú eres una persona que está tratando de ser creativa, que está tratando de tener otras perspectivas para escribir, para componer, para hacer, para crear, para emprender, entonces tienes que empezar a pensar diferente. Y estos pequeños ejercicios, aunque parezcan ridículos, funcionan. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? No, pues tal cosa. ¿Por qué no intentas esto? ¿En serio? ¿Por qué no empiezas a usar más tu mano tu mano izquierda? ¿Eres totalmente diestro? Pues ahora intenta hacer cosas con la mano izquierda. Eso, en serio, científicamente tiene un poder tan cabrón dentro de todos tus procesos diarios uh -huh. que eso te va, te va dando ideas, ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, lo de desaprender no nada más lo he aplicado con esta... Eh, eh, no nada más lo he logrado con, con estos procesos de reingeniería sino con el simple hecho de dudar de las cosas, yeah. para mí en serio ha resultado eh, filosofía de vida y una, y una, y una cosa que, que traigo encima de la piel eh, que, es, que es dudar o sea, es, está padrísimo dudar está padrísimo sentarse y platicar y, y la gente luego tiene miedo a discutir no tienes por qué tener miedo a discutir finalmente discutir nos acerca Uh -huh. Y la gente cree que discutir es siempre para pelear. Sí, no. Bueno, es que está mal como discutes tú, pero no quiere decir que discutir esté mal. Yeah. Discutir nos acerca, nos hace mejores, nos hace entendernos más.
1: Estás contrastando los puntos. Y Totalmente. Eso. Yo pienso esto y tú piensas esto. Totalmente. Por qué, por qué vas, vas tratando de llegar a un punto.
2: Totalmente. Y que es un poco la esencia de, de todo, lo, de lo que estás haciendo tú. Y me parece maravilloso. Qué pero, padre que podamos tener toda esa información ahora.
1: ¿Lista? ¿Y cómo haces eso con tus hijos, por ejemplo? Que sé que tienes hijos ya más grandes. ¿cómo, ¿Cómo les has ayudado a ver todo esto y cómo aplicas lo que te pasó a ti? Porque tú como dices, yo no estuve, se una acabé prepa, este, <risa> me fui por el mundo del arte y, y de la música y demás. ¿Cómo evitas por un lado imponerles, ¿no? decirles, pues hagan por acá lo que quieran o imponerles tu misma filosofía de hagan lo que quieran. O, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo manejas con, con los hijos? Ay. No sé si me explico. Sí, pues sí, está, sí. Está difícil por, porque por un lado puedes una cosa y luego le das para el otro lado y, y te sale el tiro por la culata y luego quieres controlar. Al no querer controlar terminas controlando sale de alguna peor. forma. O sea.
2: Sale peor. Pues digo, obviamente hay que partir de que sabemos que el atreverte a ser papá es saber que la vas a cagar en muchas cosas. Ah, claro Ya de entrada acéptalo, así va a ser, la vas a cagar Ajá. en muchas cosas. Y está bien. Uh -huh. Y también ellos, también los hijos y demás. pero Bueno, de tu, hijo,
1: tu eh, hijo es músico, aparte.
0: Bueno, Entonces, mi hijo es mayor como, es músico.
1: Yo tengo un amigo que es doctor y que su papá, que es doctor, es un oftalmólogo de los más reconocidos en Ajá. México, le decía, no seas doctor, no seas doctor, no seas doctor. Entonces el güey, no, pues más quiero ser. Claro. Se terminó siendo, lo abandonó la carrera durante dos años para claro. dedicarse a administrar otras cosas. Y luego regresó y terminó siendo... El o tal sea, al final volvió a hacer lo mismo. Claro. Este, pero no sé, tú... De psicología caso, ¿cómo inversa, lo ¿no? ¿cómo lo manejas.
2: Es pura psicología inversa eso. Pues en mi caso yo, yo, por ejemplo, traté de no decirle nada porque es muy común que tú cuando tu hijo le dices, haz tal cosa, se bloquea y no lo uh -huh. hace. Entonces, cuando él empezaba a agarrar la guitarra a los nueve años, de repente uh -huh. le decía, ah, aguas pon este dedito aquí, aquí. Luego, luego se bloqueaba, ¿eh? Ya. Yeah. Entonces dije, mm, no. no lo voy a decir nada en absoluto. Y para nada quería hacer... El típico papá de, ah, mi hijo, tenga usted su primera guitarra, Ajá. vaya a la clase. No, 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 que sea lo que quiera hacer Y ha sido lo mismo en, en, con, con, con mis tres hijos, con este con, con mi hijo mayor y con mis dos hijas que le siguen. No, no he tratado de imponer nada. Obviamente, uno como papá tiene este este error de querer imponer su personalidad y sus creencias. Eso sí. Pero conforme me he permitido yo evolucionar y uh -huh. aprender y tratar de escucharlos a ellos, cada vez logro mejorar un poquito un poquito más. Creo que cada vez lo hago menos peor. Okay. Okay. <risa> y esto, y esto tiene, está basado en discutir. O sea, afortunadamente somos una familia, somos cinco. Uh -huh. Somos una familia que hablamos mucho, hablamos okay. mucho. Entonces, si, si, si mi esposa tiene un problema, si siente que algo no le están no le están diciendo correctamente o si siente que le, le hablaron feo o si ella quiere proponer algo o, 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 permisos, o un paseo ¿no? okay. o permiso o, o la posibilidad o, o simple y sencillamente el punto de vista de alguno de ellos, si somos de sentarnos y platicarlo. De repente, por supuesto, como buena familia latina, los <risa> volúmenes y claro. los, los, los decibeles empiezan a elevarse así. Y se empieza a poner todo así y se eleva. Y de repente siempre hay alguien que tiene un poquito de A ver, a ver.
0: Shaq here, spinning fast acting pain relief for 2024 with Icy Hot. Take it from me. Sticking to your new workout routines can lead to sore muscles. Icy Hot starts working instantly to dull the pain with the icy cool sensation. Then, the warming sensation relaxes it away. Feel the power of Icy Hot's contrast therapy. Ice works fast. Heat makes it last. Icy Hot. This episode is brought to you by Seed. Probiotics are most effective when they make it to your colon alive. That's why Seed developed a patented two-in-one capsule that safeguards the viability of its DSO1 daily symbiotic through digestion to deliver the maximum dose to your colon. No refrigeration necessary. Visit seed.com slash spotify. Y use code Spotify25 to get 25% off your first month.
2: Aliviánense todos un poquito, ¿no? Este, pero se permite la discusión. O sea, okay. para nada estamos en esta, en esta época en la que usted cállese que usted no sabe, ¿no?
1: Sí. Respete a sus mayores
2: y porque yo lo dije. No, eso no existe. Eh, aquí hay, afortunadamente, hay diálogo, hay debate y. Y dentro de lo que cabe ahí hay, hay un respeto importante. Creo que hay consideración, hay mucho amor, definitivamente. este Y, y, y si tiene que haber empatía definitivamente entre, entre todas las partes de, de la familia. Y tiene que haber una colaboración, tiene que ser un colectivo. Okay. O sea, finalmente una familia es como una especie de cooperativa que va avanzando, uh -huh. ¿no? Entonces, pues ahí tiene, tiene, que, que, tiene que haber espacio siempre para la palabra, ¿no?
1: Sí, y es todo el sentido con el tema de cuestionar lo que decías, de estar cuestionando, pues en, en esos debates se puede estar cuestionando cualquier cosa por parte de tus hijos. Claro. No de oye, pero ¿por qué no me das permiso? ¿No? Este, y ahí empieza la negociación. no Bueno, y es una negociación larga, déjame te digo. <ríe> sí, Regina. Este, eh, Oye, creo que ya me contestaste un poquito esto, pero quiero hacer énfasis porque creo que es algo muy importante. El tema de los contactos, el tema del network, el tema de eh, cómo me voy conectando con la gente adecuada, cómo me voy, eh, que me conozcan, eh, que respeten mi trabajo o que me den oportunidades o tal, ¿no? Y te platicabas como le pediste a, Sa a Sabo y le pediste a Armando Ávila, y le pediste, oye, hazme un paro, este, dile esto, ¿no? Hazme un paro, dime esto, pero no cualquiera, o sea, alguien más le pudo haber dicho y tal vez dicen, no, voy a quemar mis cartas promoviéndote. Además, claro, claro, claro. ¿Cómo llegas al punto de poder ganarte, entre comillas, esos favores, el, el derecho a pedir esos favores, o cómo, cómo le has hecho para conectarte con ciertos estás produciendo eh, el disco para alguien que no podemos decir ahorita el nombre uh -huh. este es cómo llegaste a esa persona y que esa persona confíe lo suficiente en ti para para pues te está dando se está, está poniendo en tus manos parte de su reputación también porque si sale mal no van a decir ah o sea la gente el público no va a decir ah el productor fue un pendejo por no hacer tal cosa claro, claro. Te van a decir al al, al intérprete Oye, estuvo bien gacho tu disco, ¿no? este Entonces, ¿cómo te vas ganando eso? Y al grado de que hoy muchas de estas personas terminan aparte dando clases en tu, eh, en tu escuela. O sea, ¿sabes? No, es, son relaciones que van más allá de lo transaccional. Entonces, quiero sí. entender un poco sí,
2: eso. Sí, no, no no son favores de, de... Ah, sí, es que el tío de mi amigo me va a echar la mano para hacer que, que mi rolita suene en el radio. no. Ajá. no, no antes de llegar al momento del favor o del, o del networking o del, eh, de, de estar utilizando tu red de una manera más inteligente o de lo que sea, uno lo que tiene que hacer es primero, como, como decíamos al principio, saberse, conocerse, aceptarse, medirse. Okay. Teniendo eso bien en claro, entonces, ¿qué es lo que puedo yo ejercitar? ¿Cuáles son mis puntos importantes? ¿Qué es lo que yo puedo hacer verdaderamente bien? En mi caso, lo primero que podía hacer, verdaderamente bien porque me daba cuenta que en serio a la gente le gustaba y, y que si me paraba en un escenario me aplaudían a mí, me pedían más era ser guitarrista okay. basado en eso empecé a mover mis cosas, empecé a hacer mis arreglos y mis discos más guitarrísticos porque me daba cuenta que eso les gustaba uh -huh. eh, entonces empecé a estudiar, a formar eh, a mejorar, a ejercitar el músculo del productor, el músculo creativo el músculo técnico, el músculo de, de hacer, de mejorar al artista o, o de dar o hacer, hacer una mejor versión de ese disco que el artista hubiera querido por decir algo, entonces antes que cualquier cosa tiene que ser que este núcleo que es lo que tú eres, lo que te define lo que sea tu producto como tal tiene que estar bien hecho, yo muchas veces le digo a los artistas eh, me dice, no, es que yo quiero que mi voz le pongas un efecto así y quiero que lo ecualicen así y quiero que pongamos las cuerdas, que grabamos las cuerdas en Bratislava y que hagamos este, las baterías con no sé quién, les dije, te, 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 te. Cinco pasos para atrás. Lo más importante de lo que estamos haciendo, más allá incluso que tu voz, es la canción. Yeah. Entonces, primero vamos a buscar la canción. ¿Esta canción es infalible con o sin arreglo en una fogata o en, en versión DJ? Ok, sí. ¿La canción te queda a ti? ¿Es, ¿Tú la vas a mejorar con tu interpretación? Ok, entonces esta canción sí es para ti. ¿Viene al caso en este disco? Sí. Ah, ok. Perfecto. Entonces, sobre eso empiezas a construir todo. Ya. Yeah. Entonces, yo lo que les digo es que tú puedes pensar en el efecto y cómo va a ser la portada y cómo quieres... O sea, muchos ya llegan como quieren... Ya llegan diciendo antes de grabar la primera nota, el disco se va a llamar de tal y es un concepto así. así de, 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 espérate, tantito. Todo eso es el betún del pastel. Ya. Yeah. Tú tienes que cerciorarte siempre que, que la masa del pastel sea claro. lo mejor. Ya después vas poniendo lo demás. Pero el núcleo sí. es fundamental. Ok. En, y, y lo sabes, en, en, to, en todo lo que emprendes tiene que ser así, si no nada más estás vendiendo aire, si no nada más te conviertes en un encantador de serpientes, que es mucho de lo que veo que pasa, que vemos que pasa ahí afuera, ¿no? O sea, no están vendiendo sustancia, están vendiendo nada más, pues, masturbación mental. <risa> y, no, y no hay... Y no, no hay masa de pastel, entonces.
1: <risa> no hay betún. No.
2: <risa> exacto,
1: exacto. Oye, pero entonces dices, primero tener muy claro el core, o sea, tener muy claro el núcleo.
2: Definitivamente.
1: Para luego, ahora sí te acercas con la gente. O sea, en tema claro, ya
2: que tienes en serio el, el betún del pastel y, y ya adornado, ya eh, perdón, la masa del pastel, y después lo adornas, y ya ves que todo ese paquete es infalible, entonces empiezas a moverlo. Pero no puedes estar usando un network, por muy cabrón que sea tu network, con algo que todavía no existe, o con algo que la gente yeah. todavía no ve, con una idea que todavía no aterrizas, con, una, con algo que tal vez ya aterrizaste, pero no es infalible. Yeah. Tienes que tener eso, eso tiene que existir.
1: Si no estiras como lo dicen, que quemando cartuchos. No, o si sea, oye, un claro. paro y es, güey, pero es que no estás ahí todavía.
2: Sí, son, son salvas. Y, y también otra cosa que le digo a los. A los a, a los artistas que también aplica para el emprendimiento, es que muchas veces el público allá afuera, con cada concepto, está esperando, tiene la primera impresión, ¿no? Uh -huh. Pareciera que es como cuando tú estás en, en primaria y el güey tres años más grande que tú te dice, nos vemos a la salida, güey. Uh -huh. y tú dices, puta, ya me cargó la chingada, ¿no? Uh -huh. Y sabes que con este cabrón gigante, si no llegas y lo revientas de un primer golpe... Ya te ya chingaste. Se ¿eh? Exacto, ya, bueno, sí. va a ser triste. Lo mismo pasa con el público, lo mismo pasa con la primera impresión de algo que tú presentas. Por mucho que tú tengas un network, si tú no llegas a noquear, está muy cabrón que tengas una segunda oportunidad. Entonces vas a tener probablemente que más bien buscar otro, otro, otro proyecto y entonces desarrollarlo y presentarlo. Pero este generalmente ya fue como una salva. Ajá. Uh -huh ya es cartucho de salva y ¿sí? no, no pasó nada, se cebó.
1: Okay.
2: Es, digo, pienso yo, ¿no? Eh, ese, esa ha sido un poquito mi manera de pensarlo. Entonces, generalmente cuando, cuando trato de acercarme es porque creo que tengo algo que verdaderamente puede funcionar yeah. o que por lo menos existe o que, o que puedo respaldar, que eso también es importante. Y que también define mi trabajo. O sea, es algo que me hace sentir orgulloso, que me hace sentir satisfecho. Que me hace pensar que. o que por algún estudio que haya hecho que, que no nada más me va a servir a mí, sino que tiene aplicación en muchas otras personas. Ok, entonces empiezo a quemar cartuchos. Entonces empiezo a mover un poco mis, mi, mi, mi network, ¿no? Por ahí puede ser.
1: Perfecto. Pues una <risa> última pregunta antes de pasar a las preguntas concretas que siempre hacemos en el podcast. Ándale, pues. De tú estar produciendo, tocando, haciendo, de pronto. Volteas a empezar a enseñar a otra gente, ¿no? Claro. Entonces, están estos proyectos eh, de, de, de las academias. ¿Qué son? ¿Por qué salen? Eh, ¿Por qué así como las están haciendo? Porque creo que el modelo está muy chingón. Si me puedes platicar un poquito de eso. Bueno, te voy a platicar. Oye, un aprovechamos par de para cursos. hacer un comercial. ¿no? Claro, <risa> claro.
2: <risa> te voy a platicar. Ahí creo que hay varios elementos que he tenido la suerte. No sé si es la visión, pero creo que más bien he tenido la suerte. De repente quiero verlo así. Yo siempre fui muy dado, y eso seguramente hay muchas personas que pueden tener un clic con esto que les estoy diciendo. Yo siempre fui muy dado como a estar haciendo ideas, a, a lanzar y decir, uy, se me ocurrió esto, uy, estaría padrísimo hacer un negocio así, uy, estaría me encantaría tener tal cosa, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y siempre he tenido este, este, esta como lluvia de ideas constante desde que tengo uso de razón. Uh -huh. Pero de ya que lo aterrices, de ya que lo bajes, de ya que, de, de que lo logres, lo materialices, uh -huh. es otro rollo. Necesitas ah. otro tipo de
1: persona. Sí, 100%. A mí me pasa siempre, siempre eso. Totalmente. El link que ejecute.
2: Entonces yo siempre estuve así como en esta en esta en esta lluvia de ideas también en este chaqueteo mental porque también es eso. Sí, sí, sí. Y está padrísimo porque finalmente sí te provoca <risa> sí te provoca un éxtasis mental. Claro. Uh -huh. Entonces de repente tuve bien que me encontré un cabrón uh
1: -huh. que
2: era justo lo que me hacía falta para complementar todas estas cosas que necesitaba yo. Okay. Y que aparte, que aparte, alguien con el que tenía un acercamiento de amistad súper chido y teníamos uh -huh. la empatía porque eh, yo producía, yo estaba empezando a producir a su banda y él como que insistía, vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer algo juntos. Y entonces conocí a José Martínez.
0: Uh
2: -huh. y, José. y entonces Pepe uh -huh. <risa> eh, me, ha, pues me ha enseñado mucho porque porque él me ha enseñado a mí, eh, porque, porque él me ha demostrado a mí que, que estas ideas sí se pueden bajar, estos estos balones sí se pueden bajar, uh -huh. sí se pueden aterrizar estas ideas, sí se pueden concretar.
1: Okay.
2: Entonces empezamos, yo había empezado por un lado a hacer un, una especie de academia de música basada en una cierta filosofía, pero de repente nos dimos cuenta que nos quedamos solos él y yo, porque tenía, tenía yo antes otro socio, uh -huh. que se, acab, se fue porque no entendía el concepto, uh -huh. Y, y se acabó yendo, y a la hora que nos quedamos Pepe y yo solos dijimos, chingue su madre, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene que salir, porque está padrísimo el proyecto, porque tiene razón de ser, porque tiene un espacio dentro de lo que hay. Entonces decidimos empezar a hacer una escuela que primero que todo ofreciera, obviamente calidad en la educación, uh -huh. constancia, y que estuviera basado en ven y aprende lo que necesitas saber de quienes saben hacerlo. Y eso hizo toda la diferencia.
0: Uh -huh.
2: Porque de todo todo lo que hemos venido platicando antes, tú y yo, una de las, uno de, de, de los denominadores comunes de mi proceso de aprendizaje ha sido aprender de la gente que ya está dentro, de la gente que está vigente, de la gente que está sí, activa los que dentro de la industria. Claro. O sea, muy probablemente muchos de ellos no saben enseñar, no tienen un, un método, una pedagogía. Sí. Pero hay muchos de ellos que sí saben uh -huh. y que si les rascas tantito los y los un ayudas poquito. y los orientas, uff, se convierten en unos maestros increíbles y les encanta hacerlo porque finalmente enseñar también.
1: Claro. Es también parte es el satisfactorio. Que no, no, es
2: súper satisfactorio sí. no nada más por el lado del, del aplauso del artista, sino porque en serio sientes que estás transmitiendo un poquito de lo tuyo Sí. O sea, verdaderamente o sea, sí, sí está, está bonito. un estudiante
1: te dice, no mames, apliqué eso que tú me explicaste. En esto se siente bien chingón de que, güey, se logró algo.
2: Exacto. O si veías que de repente venían haciendo una técnica que no era tan correcta porque no suena tan bien, ahora que están grabando todos, por ejemplo, con un compresor y con... En vez de estar ecualizando las voces, que es lo que yo les digo, resulta que suenan mejores. Entonces hay, ya hay mejor calidad de voces en general, ¿no? O de repente veo que hay más productores más preocupados ahora por música que por la ingeniería. Entonces digo, ¡ah! Estoy haciendo bien mi trabajo. Okay. Entonces, a la hora que conozco a Pepe, pues ya empezamos a, a trabajar de distintas maneras. Y empezamos a decir, ¡claro que podemos! ¡Claro que lo podemos lograr! O sea, sí nos aventamos, sonaba, todo nos sonaba a idea loca, que seguramente con, con otros socios nos habrían mandado a volar en tres segundos. ¡No! Eso no va a ser rentable nunca o esto no lo van a poder hacer. O sea... Tenemos, en, en un año de haber abierto, tenemos más de 500 alumnos.
0: Okay. Es,
2: ¿Qué enseñan? Eh, tenemos diplomados de producción, de ingeniería en mezcla, en masterización, de ingeniería de grabación, perfeccionamiento para guitarras, para, para guitarristas, para bajistas, para bateristas. Y lo que hacemos es que los mentores de cada uno de los diplomados son... Sí, repito, personas activas y, y vigentes dentro de la industria musical que han encontrado su, su modo de hacerlo, que ahí también coincidimos, en, que han encontrado su propia manera de, 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 de salir adelante uh -huh. y nos enseñan lo básico, lo que hay que saber, lo que es de cajón. Lógicamente no vamos a, a negar la, 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 a la academia como Ajá. tal y, y las cosas básicas que necesitas saber, pero eso viene ensalzado con, con experiencias pro, eh, propias reales verdaderas y eficaces dentro uh -huh. del mundo dentro del mundo allá afuera ¿no? entonces y aparte cada mes invitamos a un mentor eh, pues ya como más rockstar que tenga que, que venga pues sí a inspirar que venga a compartir sus técnicas que venga a, a este a, a enseñar cómo, cómo es posible que alguien pueda tener una perspectiva distinta porque finalmente eh, lo que pensábamos es que para lograr hacer todo este tipo de trabajos es importantísimo tener esa perspectiva distinta, o sea, poder zafarte de, de este primer ángulo y verlo desde el lado, que es lo que hace el escritor, ¿no? Uh -huh. O sea, porque todos finalmente vivimos vidas muy similares, uh -huh. pero ¿por qué la historia de tal escritor te parece buena o tiene valor literario y esta no? ¿Por qué? Porque son las perspectivas lo que hace la diferencia. Yeah. Entonces, si tú tienes un, un lo que decíamos otra vez con Pepe, si tú tienes una especie de caleidoscopio uh
1: -huh. con
2: el cual puedes ejercitar y, 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 y tener diferentes puntos de vista con respecto a, a algún hecho, entonces puedes tú empezar a enseñar diferente, a escribir diferente, a crear, a pintar, a componer, etcétera, etcétera. Chín. Por ahí va un poquito
1: la idea. Chín. Ahora sí, voy a las preguntas concretas. ¿va? Venga. La pregunta es concreta y la respuesta no tiene que ser. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Puedo decir varios.
2: Me han dado muchos muy malos consejos. Voy a contar una anécdota rapidísimo. Una vez estaba con, con, con unos amigos en, en una alberca y uh -huh. cada, cada quien estaba con su hijo, ¿no? Con sus hijos. Uh -huh. y, este, y este cabrón agarra a su hijo, este, le dice, te aviento y te agarro. Sí, 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 papá, sí, papá, estaba chiquito. Entonces lo avienta y no lo agarra. Entonces se va. Y el niñito, estaba chiquitito, este, le dice, lo me agarraste, eso es para que aprendas que en esta vida no debes de confiar no ni mami. de tu propio padre. Yo dije, puta madre, ya que nos manden una bomba ahorita mismo, merecemos la extinción todos. <risa>
1: <risa> qué, qué
2: horror. Eh, uno de los peores consejos definitivamente es persigue tus sueños. Eh, eh, tú puedes ser lo que tú quieras, tú, tú puedes lograrlo. Eh, lo que tú quieras hacer en esta vida puedes llegarlo a ser... Este, me parece muy peligroso jugar con la esperanza de la gente. Me parece muy peligroso hacer creer a la gente, hacer invertir a la gente en cosas que no les van a, que no les van a resultar y, y que el 90% de las personas que están invirtiendo en lo que tú estás prometiéndoles que les vas a vender no les va a servir de nada más que para distraerlos de las cosas que en realidad podrían servirles.
1: Me parece vil. Sí. <risa> ¿Cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado?
2: Eh, dudar de todo, claro <risa> Dudar de todo y también estar eh, en toda esta cuestión de discutir de saber de saber cómo, cómo cómo hacer que la comunicación nos salve muchos creemos que, que, que la palabra es, es lo que que es la única justificación de nuestra existencia, que uh -huh. es lo único que nos, que nos salva como humanos. ¿no? Uh
1: -huh.
2: y, y la palabra ejercitada, pues es, pues es la, el, el, el comunicarnos, el dialogar, el discutir, el, pues negociar, por así decirlo, uh -huh. pero es, es, es debatir, hay que hacerlo, hay que atreverse, no hay que perder miedo a eso. Y eso, eso sí, definitivamente es de los mejores consejos que hay, pero sí hay que dudar.
1: <risa> Un consejo que antes tú dabas como bueno que ya no darías pues Yo creo que
2: como muchas personas, hubo un tiempo en mi vida que yo creía que el amor como tal era lo más importante. De hecho, hay muchas religiones que basan el concepto del amor como una virtud. Y yo no creo que el amor sea una virtud, me parece un gravísimo error. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque el amor está totalmente, está mal entendido, mal llevado, sobrevalorado. Por supuesto que creo que es lo más bonito que hay. Uh -huh. Y hay que mantenerlo. Pero la virtud no es el amor por sí solo. La virtud es el trabajo que tú le aplicas okay. a ese amor. O sea, si cualquier hijo de puta es capaz de sentir amor por, su, por sus hijos, por su esposa, por su, lo que me digas. Entonces, eso no puede ser una virtud, porque no es algo que ejerza, es algo que ya está. Yeah. Existe, ¡pum!, sale. Entonces, lo, lo único en realidad que, que, que vale ahí es la proactividad. El, el trabajo que ejerces para hacer que ese amor
1: perdure y te asciende. Sí. Bueno, me, me parece. Buda. Es, eh, ¿Decisión más importante que has tomado?
2: Que todas las decisiones que tomo, las he hecho instintivamente. Uh -huh. Cuando tiendo a, a sobrepensar las cosas eh, uh -huh. A tratar de sobre racionalizarlas eh, creo que las estoy forzando cuando general lo, cuando me han salido mejor las cosas es por un por un, por un instinto okay. definitivo en, en mi caso ¿eh? sí,
1: pero es una decisión consciente el decir voy a dejar que mi instinto juegue
2: mi instinto me ha dicho que tengo que ser guitarrista, que tengo que ser productor me ha dicho que me case con mi esposa, me ha dicho que tenga los hijos, que tenga hijos con, 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 con ellos, y, y mi instinto me ha dicho que me tengo que quedar ahí. Y eso, este, y me ha hecho seguir, es mi instinto también me ha, fue el que me hizo decidir juntarme a, a hacer todo esto que estoy haciendo con Pepe Martínez, en, mi carrera en general, todo esto, e incluye el perdón también, el... ¿Mm -hmm. El, el pedir perdón cuando la cagas lo he hecho más por instinto que por, que por raciocinio, pero tal vez muchas veces la cabeza me está diciendo no, 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 no deberías, no sé pero si tú lo sientes okay. déjate ir, güey está bien, no pasa nada, okay. creo que el instinto es, es algo que, que el ser humano tiene que ejercitar todavía más y que hay mucho por descubrir
1: en ese ámbito okay. otra vez siendo hippie ya. Cuál ha sido una de las peores decisiones que has tomado
2: en general todas las decisiones que tomo cuando cuando estoy enojado cuando tengo la cabeza caliente okay. cuando decido salirme de algún proyecto o, o, o dejar de, 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 de hablar con determinada persona por, por, por enojo por terquedad pero y, y, y generalmente es justo en el momento cuando tienes la cabeza caliente cuando acaba de pasar que hay tomas decisiones. Lo peor que he hecho siempre es tomar decisiones en ese momento. Hay que esperarse, hay que recular, hay que esperar a que el ambiente baje de temperatura,
1: definitivamente. Okay. ¿Qué te hace enojar? Uf, chingo de. <risa> <¿Es enojante? risa> sí, ya me enojé. Es más, tú tu pregunta me hizo enojar.
2: Hay muchas cosas que me enojan. Eh, me enoja que la gente no sea sincera. Me, me enoja que la gente haga cosas horribles en, para acercarse al dinero. Me parece que el dinero generalmente saca lo peor de las personas. Eh, sí. Porque eso hace muchas veces que tomes malas decisiones. Eh, pues muchas personas les pasa que hasta con quién se juntan, con quién se casan. O sea, eso no puede ser nunca algo, ¿no? Eh, la transparencia tiene que ser importante. La transparencia para ti eh, a, 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 hacia ti mismo, de, de cómo te aceptas, la transparencia de lo que te digo, lo que no, eh, recontraodio la, 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 la ambisconería. Uf, cómo me caga. O sea, siento que hay mucha gente que está dispuesta a perder la dignidad con tal de estar lamiendo suelas para tratar de conseguir lo que chance les van a dar por andar de lamehuevos. Uf. Mira. Eso es, me parece, de quinta. Eso sí. Ok.
1: ¿Ya que te empezaste a aprender? Me
2: dice, no, no, yo soy un, soy un, este, soy, soy apasionado para las cosas
1: que dijo ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
2: Pues la cuestión de las religiones. Eh, yo creo que las religiones están condenadas a convertirse en mitología, solo es cuestión de tiempo. Uh -huh. Todas. Y mucha gente, no le, no le cae bien a mucha gente por decir eso. <risa> bueno, eh, creo que de, la, de mis opiniones más controversiales puede ser lo que te decía del amor. ¿Creen que el amor, de hecho el catolicismo cree que el amor es lo más, y que Dios es bueno, y que el amor es lo más grande del universo? No, señores. Es lo que uno hace para el amor. Eh, por ahí.
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
2: Probablemente no se dan cuenta que, que soy sumamente observador y contemplativo. Uh -huh. O sea, creo que la gran parte de mi aprendizaje en la vida ha sido por estar observando y, comple y, y, y contemplando las cosas que ocurren a mi alrededor. Y, y eso me ha llevado a... a a tratar de entender un poquito la psicología de las personas, uh -huh. que es algo que me apasiona. Eh, generalmente, cuando conozco a alguien, trato de que se echen un solo. Decir, vas, pues, platícame de ti. Y muchas veces, obviamente, les gusta platicar conmigo porque saben que escucho. Uh -huh. Pero pues les sorprendería saber que todo lo que me están diciendo, yo lo estoy, yo lo estoy analizando. Y no es por mala onda, es mi naturaleza. O sea, yo okay. analizo totalmente lo que me están diciendo, cómo se dejan ir y empiezo a detectar cosas que muy probablemente otras personas no se dan cuenta en aspecto psicológico, ¿no? Y
1: ya saben, cuando hablan con Javier, de dónde,
2: Exacto. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué será? ¿Por qué será que a él en particular le duele esto? ¿O por qué será que esta persona eh, se siente tan vulnerable cuando habla de estas situaciones? ¿Por qué se voltea? Es, eso probablemente le sorprendería saber de mí cuando
1: platica. Buenísimo. Eh, ¿Lección memorable demorable de tus padres?
2: Eh, lo más memorable que tengo de mis padres, la lección más memorable que tengo de mis padres, es no una enseñanza como tal, sino el abrazo, uh -huh. la cercanía, la calidez. Yo creo que lo que más le hace falta al ser humano es precisamente sentir este, este acercamiento, ¿no? Uh -huh. y, y por ejemplo, afortunadamente mi mamá todavía está en este mundo pero mi papá pues, se fue hace como 20 años y casi 19 años. Y si hay algo extraño de él es eso, es un abrazo, punto, así de sencillo. Y eso a mí me enseñó mucho más que cualquier cosa, porque me acuerdo de él y me acuerdo cómo me abrazaba y lo que eso me daba, lo que eso me servía. O sea, un abrazo de, bien dado de alguien te alcanza para muchas cosas. Te alcanza para continuar el día, para salir de una depresión, para darte un ánimo, para, para, simple y sencillamente sentirte parte, que, sentirte querido con esa persona. Eh, el, la mayor enseñanza de mis padres fueron los abrazos. Está bonito, ¿eh? está poético. No Mira. me hizo
1: sentir así. Sí. No está cabrón. <risa> este, o sea, yo cuando, cuando así esos días pesados, lo primero que quiero llegar es a mi casa que me abrace mi esposa. O sea. Exacto. Como esta sensación, y a mi hijo lo quiero tener abrazado todo el tiempo. Exacto. Si está, exactamente. O sea, como lo decías, yo decía, es cierto.
2: Sí, y aparte es como una sensación casi, casi fetal, ¿no? Así uh -huh, de que uh -huh. quieres hacer bolita
1: y que. Sí, es muy reconfortante. Pero como protección, claro, reco reconfortante. Claro, todo. Esa,
2: esa, esa es un cobertor.
1: ¿Qué aprendizaje te vinieron a traer tus hijos?
2: Uy, este, mis hijos han sido mis grandes maestros en la vida, definitivamente me han enseñado a dialogar cada vez mejor me han enseñado a aceptarme eh, yo he aprendido más de mí con mis hijos que sin ellos, definitivamente no nada más por el cliché de que son, tus hijos son tu espejo no, 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 o sea, verdaderamente ha sido para mí un ejercicio eh, psicológico importante por todo esto que te decía que me llama la atención esos temas entonces me doy cuenta de dónde vienen mis regaños, mis, mis, mis frustraciones, las cosas que trato de limitarles vienen de mí por otras cosas que probablemente incluso a mí me cagaban y aún así lo repites. Es, es vergonzoso, pero lo hacemos. Entonces eh, eso para empezar con mis hijos ha sido así. Eh, he aprendido a ser más no tan juez. Uh -huh y no, no tan autoritario, no tan terco definitivamente, eh, a entender que, que verdades hay muchas y no solo la nuestra, ¿no? eh, incluso fuera de tu, de tu núcleo cercano, o sea, hay tantas realidades que uno tiene que aceptar esas, esas cosas. O sea, finalmente es una cuestión de empatía, pero, pero escuchar estas, estas, estas voces, de los que antes eran menores de edad, ahora ya nada más uno de mis hijos es menor de edad, mi hija Sara, la chica, este los demás ya son mayores. Y ellos, eh, aún desde niños, ya mostraban cierta tendencia nueva de pensamiento, cierta eh, eh, evolución, sí, cierta mejoría en, en las formas que uno pretende enseñarles Tú ves que ya ellos como que ya vienen mejoraditos en ciertas cosas. Claro que uno puede decir, ay, no, pinches. Bueno, ellos no son millennials, son, son que son? Generación, que sí? Centennials. Es? Centennials. Este, no, pinches centennials, son así y así y así, son de piel delgada y no sé qué. Pero está bien, están mejorando. Yo sí creo que la especie va mejorando. Finalmente sí. En, por ahí en los libros de, de Yuval Noah Harari uh -huh. siempre dice que, que aunque no parezca, sí hay mucha evolución, sí, sí, sí hay una constante evolución en movimiento. Entonces, aunque tú no lo veas desde tu muy cerrado núcleo, uh -huh. o, o no cerrado, eh, o pequeño, breve, digamos, uh -huh. no te das cuenta de lo que en realidad se está moviendo a nivel global. Finalmente sí hay mucho espacio para la evolución. Y creo yo, por ejemplo, que en estas pláticas con mis hijos, en, estos, en este entenderlos, se, se alcanza a vislumbrar muchas, muchas maneras de pensar que, que considero que son mejores o que llegan, o que tienen fines más legítimos, ¿no? Entonces, definitivamente he aprendido muchas cosas de ellos. Bueno.
1: Película, libro, documental, serie, pieza musical, lo que quieras que haya marcado un antes y un después en tu forma de pensar, en tu vida. No importa que haya sido hace 30 años, hace un año. Ayer. Ok.
2: Ay, libros tengo muchos que me, han, que me han cambiado, pero yo creo que el que más me sacudió y el que más logró tocar todo lo que hago es un libro que se llama El País de las Sombras Largas okay. de Hans Ruesch. Y ese te lo, creo que, en, creo que en secundaria me lo dieron para leer en la escuela. Y es, es una novela que se da, eh, su, supongo que ha de ser por Groenlandia o algo, pero es una novela de esquimales. Uh -huh. Y plantea la forma de vida de, de cómo eran antes, porque ahorita ya casi no hay, eh, de cómo eran los esquimales, de cuáles eran sus, sus bases, sus, eh, eh, sus valores familiares, qué comían, qué viven, qué, y cómo. Y eso marcó en mí el que el entorno verdaderamente marca lo que tú crees, lo que a ti te gusta, lo que tú piensas que es correcto y tu verdad en general lo que significa varias cosas, que no hay verdades absolutas, que lo que crees, sabes y demás, es por, como decíamos hace rato, por geolocalización, por suerte de donde te tocó nacer y por lo que te rodea, y tres, que hay mundos irreconciliables, que hay formas de lo que, un, de lo que cierto grupo de personas cree contra lo que otras personas creen que son cosas irreconciliables. Y no porque uno esté bien o otro está mal. Simple y sencillamente son totalmente distintas. Y eso que vivimos en el mismo mundo. Y esto me, pues a mí me marcó mucho porque desde entonces que lo leí en secundaria, me ha hecho aceptar y no tomar por un hecho todo lo que me digan. Uh -huh. y, y evidentemente tras esta plática podrás darte cuenta que que, que sí me marcó un libro con esa temática, ¿no? Chingón, me, me gusta. Películas. Uy, hay muchas. Este. Ay, te puedo decir el cliché del, del, del padrino y aparte los libros y demás, que tienen mucha enseñanza, lo que tú quieras. Eh, pero no, si te puedo decir una película que en realidad me toca y me, y me hace volar y me, me, me. hace que me haga bolita, uh -huh. Cinema Paradiso. Ah, sí. pues, cada vez que la veo es así. no sí. pero, y, y, pero tiene muchos temas ahí. O sea, no, no nada más es una, es, una, es una buena película con una gran fotografía, con gran música, con una bonita historia. No, tiene, tiene más cosas en trasfondo. O sea, tiene, tiene una, un desarrollo de personajes muy interesante. Este, cómo cada uno de ellos va delatando sus, sus épocas, sus formas, sus, sus mañas, sus virtudes. Y, y eso a mí me, me parece maravilloso. Eh, para mí esa película sí me, me tira. ¿sí? Suspendo toda actividad para volverla a ver.
0: Okay.
1: <risa> Siguiente. Eh, ¿Qué proyectos, antes de pasar a la última pregunta, qué proyectos siguen? ¿Qué, ¿Qué proyectos vienen a nivel personal, con las academias?
2: Ok. Eh, en cuanto a proyectos que siguen, eh, y que estamos. Puedas
1: mencionar, ¿eh? Porque... Claro, claro. Yeah.
2: <ríe> lo, que, lo que no es confidencial. Eh, a raíz de lo que hicimos con el Conservatorio de Música Contemporánea, como, como vimos que evidentemente fue un golazo <ríe> y que estamos muy satisfechos con ello, empezó a nacer la necesidad de llevar ese aprendizaje y aplicarlo a, a temas que no fueran de música. Entonces Pepe y yo decidimos abrir una una segunda escuela eh, que se llama Mentor Educación, que tiene los mismos lineamientos, ven y aprende lo que necesita saber de quienes saben hacerlo, eh, con personas activas y, activas y vigentes dentro de, de su respectiva industria. Entonces, abrimos esta escuela con un primer diplomado que se llama es, eh, Taller de, eh, Diplomado Intensivo en Escritura Creativa, uh -huh. que lo da maravillosamente José María Reola, que... Ya, ya, ya podrán escuchar a sus palabras desde este mismo micrófono. Eh, y es un taller hermoso, porque no nada más personas que sepan, eh, que, que ya estén dedicadas a, a, a escribir o que tengan algo publicado, eh, sino para personas que simple y sencillamente quieren aprender o quieren llevar más allá su escritura, porque la escritura eh, creativa aplica para un podcast, actúa eh, para, para discursos políticos, para mercadotecnia, para, para escribir, para literatura, para cuentos, para, para lo que me digan. Entonces, ha, ha resultado ser un, un diplomado precioso y el tipo de gente, que, de, de personas que está dentro, que obviamente es un ejercicio variopinto porque hay de todo. Uh -huh. Entonces, eh, nos ha traído muchas satisfacciones. Tenemos grandes invitados. Está Juan Villoro, que siempre será muy laureado por la puerta por la que entre, porque es una maravillosa persona con un cerebro formidable. Está Liliana Bloom, que tiene ahí un libro que se llama El monstruo pentápodo, que es maravilloso. estaba eh, eh, Bueno, te, tenemos muchos invitados así de, 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 de gran talla. Y después de eso, ahora empezamos con un diplomado en redes sociales uh -huh. y otro en, en marketing digital. Y pues hemos encontrado una, una muchísima gente que, que, que tiene la necesidad de empezar a entender cómo se hace esto, ¿no? Sobre todo que no es lo mismo que tengas 500 likes o que pagues por tener 500 likes a que tengas 500 engagements fuertes, ¿no? O sea, en serio, o que tengas mensajes ya directos o que tengas o 500 ventas, por así decir, ¿no? Entonces, eh, de repente puede ser bastante confuso para muchas personas lo que sucede a nivel, a, a, a nivel eh, redes sociales o a nivel internet, pues. pero ¿cómo hacer que tus ideas puedan bajarse y llevarse a cabo dentro de este esquema digital para, para que lleguen a, a sus últimas consecuencias, al mayor número de personas posibles y que puedas tener el, 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 el mayor alcance posible? Entonces con, con, con Mentor de Educación pues estamos en eso ya arrancando y muy, muy satisfechos. Fuera de eso, pues en la música yo sigo produciendo artistas todo el tiempo, muy contento de hacer nuevas colaboraciones. Eh, afortunadamente ahorita este, te digo, hice unas cositas para Ángel Aguilar que están ya saliendo, que está la canción En Realidad, que es, que es una canción que todo el mundo está escuchando ahorita, ahí estuve colaborando, el nuevo sencillo de Syntec, también lo coproduje con él, que se llama Eclipse de Luna, todo el disco nuevo de los Usos del Ritmo también, tenemos ahí un tremendo invitado que le estamos haciendo un disco próximamente, también va a venir acá de invitado seguramente, uh -huh. este no sé, hay mucha música, hay pretextos para hacer música sobran siempre y, y, y ahí voy a estar seguramente.
1: Perfecto. Javier, última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
2: El primero. Eh, las horas de vuelo cuentan. Eh, es importantísimo considerar que tu, que tu skill, que tu, tu este tu don o tu área de expertise, digamos, o tu actividad principal, la ejercites a más no poder. Se requieren horas de vuelo para perfeccionarlas. Y cada vez es más importante que lo que hagas, lo hagas mejor aún. Por ti, por tu comunidad, por el mundo, por tu familia y por competencia, por donde lo quieras ver. Las horas de vuelo cuentan y son... Eh, no, no hay cómo escaparlas. Uh -huh. Entonces, es, esa sería la primera. La segunda definitivamente, reitero, perdón que sea eh, terco e insistente en esto, pero para mí la, la, segunda, la segunda enseñanza sería que el dinero no puede ser el tema central de la conversación en ningún aspecto. Tiene, tiene que ser una de tantas consecuencias que de que hagas bien las cosas nada más. Eh, no, eso no puede ser, el, el ser humano no se puede pesar por eso. no puede, O sea, la humanidad no vale dinero, no puede ser eso lo que nos defina como seres humanos. Carajo, no, me niego, eso me encabrona. Me decía hace ratito, ¿qué te enoja? Eso me encabrona. ¿Por qué te quieres medir por el dinero que tienes o, o podrías tener o por lo que no tienes?
1: Ayer hablaba con un artista plástico y pensaba en eso en cuanto a las pinturas, ¿no? ¿Esta pintura es mejor que esta porque vale más que esta otra?
2: Claro, claro. Finalmente lo que existe es un canal de comunicación. Si sí hay obras de arte, pinturas, eh, esculturas, canciones, etcétera, que tienen, por alguna extraña razón, y yo que soy una persona totalmente escéptica, te lo voy a decir, y ateo, sorry, <risa> este... Yo creo que si hay, algo, si hay algo, si algo existe que no se pueda ver, es este tipo de, 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 de cosas que hacen la diferencia entre que una canción sí sea conocida o no, o que entre una pintura te evoque a ti algo o no, o que a mí tal voz, la voz de un cantante sí me comunique, sí me ponga la piel china o no. Y eso son cosas que no existen, pero sí existen, o sea, sí están son tangibles y eso finalmente le acaba dando un valor eh, monetario y, y de otro tipo de cosas, ¿no? De reconocimiento, etcétera. Pero, pero sí eso no hay cómo medirlo. No hay cómo medirlo. Van dos. Que hay que salir. Te diría que hay que salir al mundo sin miedo, aventarse hacer lo que venga. No hay que tenerle. No tiene uno por qué estar siempre con todo estudiado, con todo todo preparado para salir. Hay cosas que se dan sobre la vida en el, en, en el día a día, en la improvisación de tu vida. Eh, no hay que tenerle miedo a, a, a lo que pueda pasar. Hay que confiar en la pesca del día. Hay que confiar en, en la canción que escuchaste hace rato que te inspiró. Hay que confiar en, en el... En el en el pensamiento o en el aprendizaje que vas agarrando mientras vas caminando, en, confía en lo que te evoca o te inspira un, una, una caminata por el parque un paseo en bicicleta. O sea, finalmente, yo a eso le llamo la pesca del día, ¿no? ¿Qué hiciste hoy? No, pues, hoy, hoy voy a pescar, voy a, voy a leer, voy a, eh, voy a caminar, voy a platicar con... Este, con no sé, con, con mi mamá, con mi hermano, con, con mi esposa, con mis hijos, o con un buen amigo, o, o incluso con alguien con el que no tengo nada que ver, voy a platicar con él. Y esa que sea la pesca del día. ¿Y eso qué es lo que me va a dar? Te apuesto a que hay un chingo de aprendizaje ahí, nada más, listo para que tú lo agarres. Y es una cuestión nada más de salir a pescar, a ver qué pasa. Hoy hay peces grandes, hoy no. Hoy hay algo distinto. Es una cuestión de, 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 de ir como por deporte buscando sabores distintos nuevos cada vez <risa> por ahí
1: gracias por haber escuchado este episodio con Javier si te gustó ya sabes que puedes compartirlo en cualquiera de tus redes sociales y hacerme saber tu opinión en YouTube en Twitter o en mi cuenta de Instagram también no te olvides de etiquetar y hacerle saber a Javier que te gustó su episodio y lo encuentras en Instagram como arroba soy Javier Calderón. Ahora sí me despido y te pongo un besito del siguiente episodio. No se te olvide que ahora tenemos episodios todos los lunes y todos los jueves aquí en Dementes y los encuentras en cualquier plataforma de audio y en YouTube en video. Bye.